0: O seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Meu nome é Massaro Roche e eu estou aqui de volta com ele, meu companheiro, Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, meu querido pé.
1: Fala, Massaro. Mais uma vez, estamos aí na luta como filho da pátria, sem desistir, e com o nosso plano de conquistar o Canadá sempre aí, sempre pronto e logo, logo vai ter novidades aí. Segue o jogo. Toca Não. a bola, maestro logo,
0: logo vai ter novidades aí, hein? olha, isso ah, parece o é. programa da Fátima Bernarda
1: né? não sei quem é, mas tudo bem e triste que o Jô Soares morreu, hein grande um Jô que triste, que
0: triste, pô um, um, um grande homenagem, um grande abraço ao João. sei que ele não ouve podcast, deve estar num lugar muito melhor agora <risos> é, mas, pô isso aí Programa de número 29. De número 29, a gente está aqui no auge do verão, né? quase, quase começando a esfriar, tomara que não. E essa semana o programa está recheado de notícias, como sempre. No Gêmeos subindo essa semana, a gente, o Pé trouxe um, um excelente artigo a gente falar sobre os leniadores, essas figuras. Essas figuras caricatas do Canadá, que geralmente são associados a realidade canadense junto junto com os, os, os policiais da polícia montada nada mais caracteriza o Canadá do que um ledor ou um é os lumberjacks lumberjacks e no o Canadá a gente vai ter um arquivo. um, um, um uma meio que reflexão onde a gente vai falar um pouco sobre os equívocos sobre o Canadá então vamos falar um pouco sobre desmitificar essa visão que muitas vezes as pessoas têm quando pensam no Canadá? E vamos bater um papo sobre isso daí. Sem mais enrolação, vamos pro programa. A Mariuske Adimari, primeira parte. Vamos começar com as notícias federais. O bloco da semana está mais light, né? Está mais light, mas os assuntos continuam tenebrosos. Como sempre, né? Não adianta fugir um pouco disso. E a primeira notícia é grana. Vamos falar sobre porque um fundo de pensão do Canadá acabou de perder 150 milhões de dólares em investimento. É isso mesmo. O pessoal que é responsável pelo seu dinheiro acabou de perder sua grana. Enquanto essa. Problemática empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius continua a assumir perdas significativas para seus investidores depois de congelar saques de clientes e declarar falência enquanto o mercado de criptomoedas só despenca. Um fundo de pensão canadense confessou que também fez investimentos na empresa. A ganância falando aí. A Cast de Depôt placeman de Quebec, a CDPQ, investiu nada menos que 150 milhões na Celsius em outubro de 2021 como parte de uma rodada de financiamento de 400 milhões, co-liderada pela Westcap Investment Partners. De acordo com uma declaração por e-mail, do porta-voz da CPDQ, o Maxime Chanion, ele disse, entendemos que nosso investimento em Celsius levanta uma série de questões. Isso é algo que levamos muito a sério e daremos mais comentários no momento apropriado. A Celsius está atualmente envolvida em um processo complexo que levará tempo para ser resolvido. Em teoria, a contribuição de outubro do, do, da, CP, da, da CPDQ aumentou a avaliação da Celsius em mais de 3 bilhões de dólares. E Shen Yun afirmou que sua empresa estava fazendo todos os esforços para preservar os seus direitos. Sem fornecer mais detalhes sobre quais foram esses esforços. Shen Yun, eh, explicou que uma parte da carteira do fundo estava de fato comprometida com ativos de risco que tem a possibilidade de alto rendimento. Mas que alguns desses investimentos, por exemplo, não estão dando certo como a CPDQ esperava. Ele, ele continua dizendo: uma parcela muito pequena do no nosso port portfólio geral é investida em novas tecnologias, que apresentam empresas inovadoras de alto crescimento em setores mais arriscados que oferecem o potencial de retornos superiores. E forneceram retornos excelentes para nossos clientes ao longo de vários anos. No entanto, Alguns de nossos investimentos, como o da Celsius, não estão tendo o desempenho esperado. É, na época do investimento, o diretor de tecnologia da CPDQ, o Alexandre Sinet, referiu a Celsius como o um principal credor de criptomoedas do mundo, uma forte, equipe de, uma, uma forte equipe de gerenciamento que coloca a transparência e a proteção do cliente no centro das suas operações. Enquanto isso, a Celsius recebeu uma ação coletiva acusando de vender títulos não registrados em um esquema semelhante ao Ponzi, o sistema de pirâmide, e convencer os investidores a comprar seus produtos financeiros a taxas inflacionadas. No início de julho, o ex-gerente de investimento da Celsius, Jason Stone, também entrou com uma ação alegando que seu ex-empregador estava envolvido na manipulação do mercado de criptomoedas sem implementar medidas contábeis básicas para proteger os depósitos dos clientes. Que furada, hein, meu Pierre?
1: Então, de novo, é, a gente acaba vendo que as grandes fraudes, os grandes é, golpes e os esquemas financeiros que já ocorriam na época do Egito, e mesmo muito antes disso, não só se mudou por causa da tecnologia, mas... O, o foco, o core de tudo isso continua o mesmo que a ganância. E mais uma vez eu falo aqui que inteligência não é sinal de sabedoria porque esses caras são os maiores investidores, são pessoas que têm altos, cursos altos, tudo tal, tal, tal. Mas eles estão ali também olhando a criptomoeda, eles tentaram dar uma... uma a, a ganância do cara falou mais alto, e quanto mesmo todo mundo fala para ter cuidado com criptomoeda, que criptomoeda é uma coisa que não tem um lastro fixo, que criptomoeda... Enfim, todo mundo conhece os riscos eles tentavam, só que com o dinheiro dos outros, que é muito mais fácil quando você gasta o dinheiro dos outros, e agora estão muito complicados, estão em uma situação muito difícil para se explicar, porque é o fundo de pensão aqui do Quebec, e a Caixa de e agora falam assim, como que eles colocaram o dinheiro nisso, sabendo-se que na época que eles colocaram o dinheiro na Celso, já tinham-se é, notícias nos Estados Unidos sobre investigação, que aquilo tá, tinha um esquema muito errado, enfim, a ganância falou mais alto, o olho foi maior que a cara e agora estão aí numa, numa, numa situação bem difícil de se explicar. Por quê? Porque todo mundo ali achou que não existe segredo. Onde você vai nesse negócio que está dando é, é, lucros muito além do, do mercado, tem que se desconfiar. Mas é aí, de novo, um monte de especialistas, de pessoas com altos títulos, com grandes experiências no mercado financeiro, faz o mesmo erro que o tiozinho que acredita no cara do Facebook que fala que ele vai ficar rico com dois investimentos em criptomoeda. Então, fica a dica, todo cuidado é pouco. Quando a esmola, como já dizia em Tecara, minha mãe, quando a esmola é demais, o santo tem que ficar com o olho bem aberto.
0: Pois é, uma, uma coisa que eu não posso negar é que tem realmente gente ganhando dinheiro com criptomoeda por aí, mas, na minha opinião, hoje em dia, ainda isso é basicamente especulação. Há quem diga que mercado, mercado Financeiro em geral é especulação E eu acredito Que uma parte disso de fato é verdade Mas como você falou, a ausência de Lastro e a ausência de ter uma, um, uma, um sistema Econômico por trás que consegue Manter a, a confiabilidade De um investimento desse Acaba tornando o um troço extremamente Volátil, então hoje pode valer Hoje pode ser que você tenha dinheiro Amanhã simplesmente alguém acorda E diz, né, não quero mais, acabou e é esse, esse ponto que me deixa preocupado com essas empresas de investimento porque no caso deles é uma empresa de, que, que gerencia o portfólio da aposentadoria de muita gente né? uhum. e é claro, a gente sabe que existem grupos que são que, que dentro de um, de um portfólio tem investidores que são responsáveis para buscar é, investimentos mais arrojados né? de, de características um pouco mais agressivas e. Só que esse é um ponto que eu nunca consegui entender. Eu não sou da área, então eu não consigo julgar, mas é, eu acho que é, é. Você tem que ser capaz de tentar determinar o que, qual o seu nível de agressão, né? Conseguir investir 150 milhões num investimento desse? É, ou o cara tem realmente um conteúdo escrotal muito grande, ou, ou é muita falta
1: de noção. É, e, e, e o ponto de tudo isso é que quando as pessoas entram no mercado financeiro, é, tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, o homos econômicos, se ele fosse agir corretamente, ele só, só iria gastar com o que ele precisa. É aí que entra toda a, que, a questão do marketing financeiro que existe também. O cara que está lá olhando, ah, mas o cara ganhou. Essas pessoas que eles mostram ganhando dinheiro, isso tudo é balela, porque é ninguém tem a mesma carteira financeira. As pessoas que vão para o mercado financeiro, seja ela qual for, digamos que a gente vai para a bolsa tradicional. Quando você vai para a bolsa tradicional, você consegue medir uma certa é, tendência, você consegue, você tem anos e anos de, de, de portfólio, você consegue traçar um, um, uma certa estratégia. No mercado da criptomoeda, você não tem isso. E o que eles põem na frente para avaliar é justamente esse cara que ele fala, olha, o cara ganhou um dinheiro em cinco meses. Só que ninguém fala o quanto ele investiu, o quanto ele tinha de dinheiro para aguentar as quedas. Não é você com seu 500 dólares que vai chegar lá e vai ter o mesmo rendimento com o cara que tem um milhão que aguenta, tem uma certa perda que ele pega aquele dinheiro só para que ele tenha uma série de fatores muito mais complexos por trás que as pessoas não explicam, só que como ele sabe que a ganância do povo é maior, eles põem aqueles entre é, aspas, os casos de sucesso. E aí cria-se aquele, aquele, aquela percepção que é muito mais fácil ganhar dinheiro e, e aí todo mundo acaba entrando no mercado. É mais ou menos o que aconteceu, não sei se ainda está acontecendo no Brasil, mas teve uma época que se falava muito do empreendedor. E o que mais me irritava quando eu vi aquela chuva de livros de autoajuda que se diziam livros de empreendedorismo, é que a maioria deles falavam que você... Não seria um empreendedor de sucesso, seria a culpa sua, porque se você se esforçasse e você fizesse tudo que eles fazem direitinho, você seria. E não é verdade, a gente sabe que não funciona assim: qualquer um que já abriu uma empresa, ou que já vendeu. É, é eu ia falar do, do caso que a gente comentou semana passada, você já vendeu é, limonada na frente da sua casa, você sabe que precisa de uma estrutura e nem todo mundo vai ter sucesso, não é assim que funciona, mas esses casos, é por isso que o Ponzi, esse esquema que existe aí, a gente já falou de vários esquemas aqui, funciona, porque eles vão justamente na emoção da pessoa, e fica a dica, se você Nunca faça nada se você estiver muito triste ou muito alegre porque a sua emoção vai te fazer você cometer um erro muito grande que acontece nisso aí e pode acontecer com todo mundo. É, você falou começou a falar do, na questão do você fazer dinheiro
0: você me lembrou um livro que eu li eu deve ter, até devia deixar como dica mas é, ele falava sobre a, a falácia dos como é que era As, a, a falácia dos aproveitadores do neoliberalismo. É. é muito fácil você
1: criar essa, essa ideia de que ah, todo mundo vai ser rico, todo mundo uhum. consegue tudo. Você vai, é, não é, cara? É, 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 é pouco, isso é para poucos. É a mesma coisa que é, o sonho americano também. É outra coisa que eu tenho muita dificuldade quando as pessoas é tem aquela. Não, se você for para os Estados Unidos e você trabalhar forte e você realmente tiver um sonho, você vai, não vai, meu. Você vai passar a vida inteira. Se você não tiver cuidado, não tiver uma estratégia, você vai passar a sua vida inteira fritando hambúrguer. Não tem nada demais de mais fritar hambúrguer. Sim. Mas o problema é a imagem que eles dão. Que eles dão e, e toda época tem a sua. Teve a época do empreendedorismo, tem a época do, do fazer o carrinho de hot dog. O mercado não aceita desaforo. É assim que ele funciona e quem se ilude acaba perdendo, enquanto, enquanto poucos vão sempre ganhar. Esses sim vão ganhar, mas eles nunca vão te contar como, porque às vezes esses self-made milionários tem muita coisa assim, uma zona meio cinzenta nessa nesse ganho, mas enfim.
0: É, isso aí. Vamos em frente.
1: Bora. É, vamos falar aqui da, de, uma, de uma empresa, aqui, de um mono, praticamente um monopólio que domina o Canadá, e eu tenho uma bronca danada desses caras que são, que é a Air Canadá, que ela se recusa a compensar passageiros cujos os voos foram adiados. Defensores dos direitos dos viajantes acusam o Air Canadá de violar as regras federais ao se recusar a pagar indenização aos passageiros cujos voos foram cancelados devido à falta de pessoal. De acordo com a Canadian Air Passenger Bill of Rights, uma companhia aérea deve fornecer uma compensação de até mil dólares em caso de atraso e cancelamento em circunstâncias atributáveis à transportadora, mas que não sejam necessárias por razões de segurança e se o passageiro foi informado 14 dias ou menos antes da hora da partida. E aí que a gente tem que colocar entre, entre aspas aqui essa questão de segurança que No entanto, as companhias aéreas não precisam pagar um centavo se o voo for cancelado por motivo de segurança. Em um memorando emitido no dia 29 de dezembro, o Air Canadá instruiu seus funcionários a classificar voos cancelados por falta de pessoal como questão de segurança, os clientes afetados pelos cancelamentos eram elegíveis para os padrões de hospedagem e alimentação, mas não para a compensação, segundo a Carta de Direitos. De acordo com o memorando, essa política deveria ser temporária. No entanto, a Canadá reconheceu em um e-mail enviado no dia 25 de julho que ainda estava em vigor devido às circunstâncias contínuas causadas pelas variantes da Covid. A Agência Canadense de Transporte, a CTA, diz que reduzir a falta de pessoal a uma questão de segurança viola as regras federais. Ela afirma que a insuficiência de pessoal por ação ou omissão do transportador se enquadra na categoria de situação que lhe são imputáveis. É aqui, a, a uma pessoa da Agência já fala, de Transporte ela fala uma interrupção causada por falta de pessoal não pode ser considerada atributável à razão de segurança, se essa falta for resultado de ações da própria empresa. Em decisão divulgada no dia 8 de julho, a CETA usava a linguagem semelhante. Ela ligou para a WestJet para fazer o pedido, enfatizando que essas transportadoras tinham que garantir a disponibilidade de pessoal suficiente para operar os serviços que oferece -se à venda. A WestJet. Tentou se defender, reconhecendo que o cancelamento era atributável a ela, mas era necessário por razões de segurança. O presidente do grupo da empresa Travelers Rights, Gabor Lukacs, acusa a Canadá de explorar uma brecha na carta para evitar o pagamento de indenizações a seus clientes e pede à OTC. E pede à OTC de ser mais rigoroso na, na aplicação da carta. Em uma decisão divulgada no dia 8 de julho, a OTC usou linguagem semelhante ela, é, para este JET. E aí, o presidente do grupo da empresa é, Lucacs, da né, Canadá, ele continua é, achando que a Air Canadá faz um uso ele, aqui eu vou abrir outras aspas para ele aqui a Air Canadá está interpretando mal as coisas que claramente não são questões de segurança, disse ele os clientes podem recorrer à decisão de uma companhia aérea enviando uma reclamação à CTA, no entanto ele deve examinar um grande número de arquivos. Em maio, eram 15,3 mil vincula é, reclamações vinculadas à companhia aérea. O senhor Lukács menciona que a União Europeia, na União Europeia, as companhias aéreas não podem invocar razões de segurança para evitar o pagamento da indenização aos passageiros em caso de cancelamento. Apenas circunstâncias extraordinárias, como condições climáticas adversas ou instabilidade política, é, podem liberar a empresa da obrigação de pagar a indenização. Isso lá é na Europa. E... A gente sabe que o objetivo do isso é limitar os custos. Segundo Sylvie Belfoy, presidente do grupo, do grupo Option Consumers, a classificação da Air Canada mostra que a prioridade da companhia era, é limitar os custos do cancelamento de um voo, em vez de prestar um bom serviço aos seus clientes. Ele ela acusa a Air Canada de tentar dissuadir seus clientes de buscar compensação. Então, para resumir, a Air Canada o, ela não quer respeitar a, a Canadá não respeita nada esse monopólio então assim, existe uma carta de direito do viajante que estipula que você se atrasou, meu amigo, foi sua culpa só que aí que dá o um grande problema porque eles colocaram essa, esse look aí essa a brechinha que é, se for por questão de segurança, lógico, os advogados da Canadá falaram, ah, a gente não tem pessoal, fala que é por questão de segurança o que é uma mentira, então isso que é o problema, a, a, o governo federal não consegue, em Plantar, e reforçar a própria lei que ele tem contra a Air Canadá, para vocês terem uma ideia da força do monopólio da Air Canadá, uma carta de direitos que foi aprovada pelo governo federal. Eles simplesmente não respeitam, fala que é por questão de segurança, que todo mundo sabe que não é. E para vocês ter uma ideia do descaso que é isso, me eu quando estava vendo essa notícia, me lembrou de um caso de abril, mais ou menos, que é um senhor, ele é um paraplético, ele, 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 ele não é um ele, tem, ele anda em cadeira de rodas e ele, queria, ele tem um organismo que representa as pessoas deficientes que querem viajar. E ele queria viajar para o ONU, Onululu, lá no Havaí. E aí, pra você tem ideia, você preenche lá um. Antes de você viajar, como você tem cadeira de rodas, a dele é uma elétrica, ele preenche um formulário para pedir acesso ao lift, que é o elevadorzinho que leva. Ele fez tudo conforme o. E o cara viaja para o mundo todo, ele fez tudo conforme o. Manda o figurino. Chegou no Canadá, chegou lá, não tinha a cadeira dele, o, o lift. Tiveram que pegar o cara para levar até o avião. O que, que fizeram? Os funcionários pegaram o cara no braço levaram para levar até o avião. No meio okay, do caminho, o que aconteceu? Isso. Derrubaram o cara. O cara caiu. Pegaram o cara de novo, levaram o cara. Uma humilhação, colocaram no avião. O cara foi, viajou, quando chegou na hora de fazer o transfer... a transferência dele lá para o cadê a cadeira do cadê cara? Aí levar. Canadá perdeu a cadeira do cara, não achava a cadeira do cara. Aí para levar o cara até o ponto, de transfer... não tinha um lift. O que, que fizeram? Carregaram, Carregaram o, cara. o cara. Então assim... E agora a Air Canadá está se desculpando, não, isso é um caso isolado, que isso não acontece. Essa é a Air Canadá. Eles não estão nem aí para as regras, eles burlam as regras, eles distorcem as regras. E chega porque eu estou cansado de falar mal da Air Canadá, mas eu, vocês já viram que eu gosto muito pouco da Air Canadá.
0: É, a gente fez um programa, o programa número 25. A gente falou sobre outros monopólios aqui no Canadá também, motivado não pela Air Canada, mas a gente falou dela também, né? Uhum. E eu acho que esse, esse é um grande ponto. No, nos últimos programas, no decorrer dessa temporada, a gente tem tá batendo é, em várias teclas aqui, mostrando como como o sistema, o sistema canadense ele tem, tem diversas falhas, que ele tem realmente certas grandes deficiências, e essa, essa questão do monopólio de certos setores é um, um problema gravíssimo isso daqui, mas some-se ao fato da falta de capacitação de pessoal e a falta de, de, de pessoal, inclusive, para poder trabalhar nesse, daí, nessas áreas, é, a gente acaba com, com uma bola de neve onde você tem uma má organização, uma ausência de pessoal... Uma, uma política protetorista para... Protetorista? Tá, protecionista. Tá é, protecionista uh, para determinadas empresas e a consequência de tudo isso é a gente acaba pagando um valor muito alto, né? principalmente comparado a outros lugares, comparado a, a outros países. Né? E uma qualidade que está cada vez mais decaindo. Então, até onde a gente vai ser conivente com isso daí, eu não sei. Mas é, eu vejo muita gente nesses últimos, nesses últimos quase duas décadas, morando aqui no Canadá, pessoal decepcionado com, com o país, né, por, talvez por outras questões, não só por isso, gente que, que acabou acumulando várias decepções e que acaba acabam indo embora. Não é meu caso, não, não, não estou não, não estou revoltado a esse ponto, eu acho que ainda dá para melhorar muito aqui, e eu acho que é exatamente por causa disso que a gente vem, que a gente está tentando fazer esse programa, é tentar... Passar uma certa consciência para as pessoas, mostrar que se a gente não fizer alguma coisa, as coisas não vão ser mudadas e mostrar que a gente tem capacidade de mudar. Porque a própria história do país mostra que, que é, existe espaço para mudança, a gente só precisa saber por onde. que é de Mari, Segunda parte, vamos começar o girão pelo país e a gente começa pelos territórios, como sempre, e abrindo, abrindo, uh, uh, como é que é? Abrindo os trabalhos, começamos com o Nunavut. E aí, seu pé?
1: Então, Nunavut, cara, assim, quando eu vejo esses jovens dinâmicos aí, eu fico sempre perguntando o que eu fazia nessa época. Eu lembro que uma vez, outra, uma vez num dos programas a gente falou sobre aquela mina que fez 18 anos e era piloto de avião, de comercial numa região aí, enfim. tinha 18 anos e era piloto de avião. Agora tem um adolescente de Nunavut que navega nos grandes lagos durante o verão. Ruben Kauanag Kwan chegou a Iqualuit recentemente depois de mais de uma semana trocando de, de barcos, enfrentando dias de muito vento com, como suboficial de bordo de um navio. Depois de passar um tempo no verão, Passado em um navio no alto mar, o adolescente voltou a navegar pelos grandes lagos esse ano. Esta jornada realmente mudou a minha vida, disse Kwanaki. Ele faz parte de um programa administrado pela Ship Expedition Canadá, onde adolescentes canadenses se tornam membros da tripulação de bordo do navio St. Lawrence, segundo para viagens, pelos grandes lagos que levam cerca de uma semana para serem concluídas. O objetivo das expedições é que os jovens canadenses aprendam habilidades como liderança, trabalho em equipe e, claro, a autoconfiança. Se você não aguentar muito e ficar na água, não vai dar muito certo sua autoconfiança. O St. Lawrence II, com quase 22 metros de comprimento, foi construído em 1953 para transportar uma tripulação de 25 pessoas. O site do programa diz que está equipado com um conjunto de navegação completo e moderno, incluindo GPS, sistema de cartas eletrônicas... E é um navio de classe bergatim, o que significa que tem dois mastos. É, Kwanak, que é, é de Arctic Bay, se juntou à expedição como estagiário no ano passado por recomendação do seu professor do ensino médio. Olha aí, se imagina... O professor de ensino médio falou assim, cara, você seria é um bom navegador, vou te levar para um programa, aqui, mas segue o jogo. Ele voltou esse ano como suboficial, o que significa que ele está ensinando os estagiários sobre a habilidade necessária para estar a bordo. Algumas dessas habilidades incluem amarrar nós de barco, subir ou, as cordas do navio, aprender a desenrolar as velas, tudo isso o estava acabou explicando, explica para eles, o desafio de fazer seu Trabalho incluía trabalhar com ventos fortes, com tarefas como trocar as velas nessas condições para garantir que o barco se movesse corretamente. Quatro dos estagiários que ele ensinou eram colegas no navio é, Como o suboficial Quanag disse, que passava a maior parte do tempo com os outros oficiais, já que vivia e comia com eles enquanto estava no barco, eles eram como uma família, disse ele. Embora o veleiro não seja um barco que vá para o norte, o capitão trouxe Kajak é, tradicional feito em labrador para o navio. Para o navio. Ele acrescentou: o Kajak também não era apenas uma exibição, pois Kwanagi o usava durante suas viagens. Fora da vela, Kwanagi disse que quer estudar ciências políticas no Queens University em Kingston, Ontário, começando no outono de 2024. Quer ajudar a tornar o Navute um lugar melhor. Ele disse que as habilidades pessoais que desenvolvem sua experiência de navegação podem ajudar em seus objetivos futuros. Quanto ao futuro próximo, Kwanak disse que deseja retornar às águas do sul no próximo ano para navegar por Quebec, Newfoundland e por ainda mais para ter ainda mais oportunidade de aprender. Então, tá aí um jovem dinâmico, prodígio, futuro político de Nunavut, navegando e dando aula como suboficial. O que você fazia com 22 anos de idade? Você já, já navegava o japonês? Com 22 anos, que eu Eu navegava na internet, velho. Navegava ah, na
0: internet. Tá. Conta? Não, né? É. Conta. Com, conta. Pô, oh, tava lembrando da outra menina lá, aquele. Acho que o programa. Programa 22, A gente falou sobre a menina que tirou o brevet de, de piloto comercial. Isso aí. Com 16 Também. anos.
1: É, 16 anos, cara. É nossa.
0: Esse 22 já atravessou o país,
1: cara. Ah.
0: Tá? O Ártico. É. Isso aí. Isso aí, e, O que, que, que eu... você já tinha atravessado nessa época? Cara?
1: Você já tinha. Cara, com quanto? Com, com 16 ou com 22? Eu com 22, 16 ou 22? Ó, 22 anos, cara. Eu já era bombeiro. Olha isso, olha cara. Isso. Já, era, olha, já era bombeiro, cara. Entendeu? Já, já pilotava as viaturas ali naquela Ufa. zona leste vermelha, é alta velocidade, com 22 anos, cara. Já é isso aí. E tá aí, navegava na internet também. <risos> é isso aí. Isso aí. É, esse é meu parceiro.
0: Esse é meu parceiro. <risos> Ainda em Nunavut, a gente tem, infelizmente, notícias de novos casos de gripe aviária, dessa vez em Sanikiluaq. O Canadian Wildlife Service descobriu dois casos suspeitos de gripe aviária perto de Sanikiluaq e perto de Cambridge Bay, durante testes de vigilância. Eles acreditam que vários pássaros mortos em um local sejam um sinal de que o vírus está presente. O risco para o público em geral da gripe aviária é considerado baixo por enquanto. Não há evidências que, su que, que, su que sugiram que a gripe aviária possa ser transmitida aos seres humanos através do consumo de carne de aves ou os ovos. Ele pode ser transmitido através do contato prolongado com a ave infectada, além de aves cruas, mortas e ambientes contaminados, de acordo com o Departamento de Saúde de Nunavut. Embora o risco de gripe aviária seja baixo, os indivíduos devem sempre praticar proteção, é, é, praticar proteção de higiene básica ao colher, é, trabalhar com aves selvagens ou pegar, manusear ovos. Isso inclui usar luvas... Lavar as mãos regularmente com sabão e água morna, assim como limpar equipamentos e roupas usados o mais rápido possível. Ou seja, seja limpinho, né? Siga, siga as regras básicas que vocês lembram né? no primário. Uh, os sinais básicos da gripe aviária incluem nervosismo, tremores ou falta de coordenação, inchaço ao redor da cabeça, do pescoço e dos olhos, diarreia. E morte súbita. Eu quase comecei a ficar assustado com esses sintomas, mas eu parei no segundo. Se você observar qualquer morte incomum de pássaros na região onde você estiver, principalmente é, é, em qualquer parte do Canadá, entre em contato com o um escritório local de conservação ou de, da, da vida selvagem. Se você se sentir mal depois de trabalhar de manusear uma ave, seja ela viva ou morta, você consumiu ela ou você só estava é, tratando uma ave, entre em contato com o seu centro de saúde imediatamente. E sugestão adicional, mantenha. Se você tiver ainda contato com a ave e, ou os ovos que você manipular, também leve junto que serve para análise. Agora tá sério, hein? Faz alguns meses a gente falou. Foi, foi em Quebec, que tiveram que matar um monte de peru, né? Agora, é. Isso é essa paradinha.
1: Então, fica atento. Se você estiver nervoso, com tremores, falta de coordenação, inchaço ao redor da cabeça e pescoço e diarreia, irmão, se tiver estiver as penas, corre, velho. Corre, que negócio tá pegando.
0: Isso não conta se você comeu aquela, aquela feijoada <risos> arregada depois de anos. É, não, isso. é, isso aí não conta. Isso aí não, não conta. <risos> Saindo de Nunavut, a gente começa a nossa viagem em direção ao oeste e paramos na vizinha dos territórios do noroeste, onde um artista de Fort Smith está tentando bater o recorde da maior raquete de neve. Vou abrir um parênteses aqui. Se você não sabe o que é uma raquete de neve, isso é uma tradição canadense, é, uma, é como se fosse, saber uma, uma raquete de tênis assim? Ela é grandona e você amarra nos pés para poder andar na neve. Parece meio contraprodutivo, mas, na verdade, como você tem aquele troço no pé e ele aumenta a sua área de contato, ela impede que você afunde. Então, era muito utilizado, principalmente nas, uh, há muito tempo atrás, mas ainda tem uma galera aqui. Daqui. Você tem cara que faz
1: raquete, Pé, a gente falando nisso. É, não, da hora, cara. Se você nunca fez raquete, fica aqui a dica. No inverno, vai fazer raquete. É um exercício, meu irmão. Suas coxas vão ficar, se você fizer bastante, vai ficar igual daqueles caras que são ciclistas, né? aquelas coxas de é. um cavalo, cara, mas é um bom exercício para as coxas. Se que você, é você
0: quiser aumentar as coxas e aumentar a bunda aí, porra, não, não estou nas
1: coxas ainda, a bunda aí já é outra, outra situação. Mas
0: então, voltando a notícia, <risos> já desvirtuei <risos> tudo aqui. Uh, Michel Labine, de Fort Smith, está tentando criar a maior raquete de neve do mundo, que ele espera também abrigar uma, uh, uma obra de arte em vitrais ele tem colocado vitrais dentro de raquete de neve desde o início dos anos 1990 e somente nesse ano ele teve a ideia de fazer uma raquete de neve maior do que a média normal. A raquete que o Lavin está construindo vai ter entre 24 e 26 pés de comprimento, algo entre 7 e 8 metros. Se isso fosse para o pé de alguém, seria um pezão. O pedaço de vitral destinado a ficar dentro vai ter cerca de 48 polegadas da, na sua parte mais larga e 60 polegadas de comprimento. Ele disse, eh, a raquete será construída com cinzas, a mesma maneira tradicional com a qual fazem raquetes de neve e o cadastro que você normalmente pisaria será feito de couro cru de bisão. Labine está trabalhando no projeto há cerca de três semanas e espera concluí-lo em meados de setembro o tamanho da raquete de inverno planejado, está criando desafios incomuns. Primeiro, ele precisou construir um vaporizador e dimensionar a madeira para poder trabalhar com coisas desse tamanho. Todas as juntas são escalonadas porque não existe uma tábua de 26 pés de comprimento. Ele falou também que nos dias em que o tempo está bom, ele começa a trabalhar às 6 horas da manhã e geralmente termina por volta das 8 horas da noite o artista entrou em contato com o Guinness World Records o livro dos recordes sobre a raquete de neve e disse que a sua inscrição está sendo analisada após a conclusão ele planeja manter a raquete de neve dentro dos territórios do noroeste e provavelmente colocar num museu ou num centro de artes
1: caramba é, é mais né é um pezão, é um, né? É um pezão, né? Um pez... se, se, se as minhas contas estão corretas, segundo o Google, 26 pés vai dar mais ou menos 7.9 metros. 8 metros aí de, de um pé. Que pé é esse, mano? A
0: gente já, já dizia aquele ditado antigo, né? Quanto maior o pé, maior o... É isso aí, vamos em então, frente.
1: É o cérebro.
0: <risos> Quanto é. maior o pé, maior a raquete. Ninguém entendeu é. isso. Pô. Saindo dos territórios noroeste, chegamos em Yukon, na outra costa. Onde o governo disse que os casos de monkeypox não serão anunciados. Em um comunicado no dia 4 de agosto, o diretor médico de saúde do, do, do território de Yukon, o Dr. Sudit Hanade, disse que o Departamento de Saúde e Serviços Sociais não anunciará casos suspeitos ou confirmados da varíola, bem como a localização do caso e qualquer informação demográfica ou identificável. O conselheiro sênior Matt Davidson disse que quando o Centro de Controle de Doenças do território e o diretor médico de saúde são notificados de um caso confirmado de uma doença transmissível no Yukon, a sua prioridade imediata é de se conectar com a pessoa que foi exposta para determinar quem mais pode ter sido exposto, assim como os é, os contatos que é, que Podem a pessoa entrar em contato, as pessoas, as pessoas com quem entrou em contato e como os afetados podem ser apoiados. O controle de doenças transmissíveis de Yukon e o diretor médico de saúde notificam e trabalham diretamente com membros ou líderes de comunidades ou grupos impactados que possam estar em maior risco de exposição devido a razões ambientais, socioeconômicas ou relacionadas à saúde. A agência federal está coletando informações epidemiológicas relatadas pelas províncias e territórios para descobrir o escopo nacional de investigação e determinar os possíveis riscos à saúde da população no Canadá. Províncias e territórios relatarão números de casos à Agência Federal para serem incluídos na investigação nacional. A página da Agência Federal vai ser atualizada com os números de casos mais recentes a cada semana. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, considerou o sur de varíola em vários países uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Depois que mais de 16 mil casos confirmados em laboratório foram vistos em 75 países ao redor do mundo, de acordo com o último relatório divulgado no dia 25 de julho. Um caso foi confirmado até hoje no território de Yukon, com 889 outros casos relatados em cinco províncias em 3 de agosto, de acordo com o painel da Agência de Saúde Pública do Canadá. A declaração indica que, embora a vacinação apoie a resposta do território à doença, a oferta atual de vacinas é extremamente limitada. Além disso, continua a declaração que a capacidade das vacinas de reduzir e prevenir a transmissão da varíola permanece desconhecida, e há evidências limitadas para o uso da vacina para reduzir os sintomas em pessoas que foram expostas ou que têm contatos de risco para a exposição. Para reduzir o risco da doença grave, alguns, alguns contatos de um caso conhecido podem ter acesso a vacinas no território, dependendo do nível da exposição. E por que, que eles resolveram fazer isso? Bom, a questão é que os primeiros relatos de exterminação da varíola no Canadá mostram uma associação com uma comunidade queer, especificamente através do contato próximo, íntimo. No entanto, qualquer pessoa pode ser exposta e infectada, independentemente da sua sexualidade ou gênero. Nesse momento, a varíola não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, e a estigmatização injusta de qualquer grupo causa danos e pode atrasar os esforços de prevenção e controle de infecções. Então, se você está na faixa do eu assisti o He-Man quando eu era pequeno, você deve se lembrar de quando apareceram os primeiros surtos de AIDS no mundo, e era uma doença extremamente estigmatizada em relação ao público homossexual e em tempos onde onde a comunidade LGBTQIA+, mais não tinha muito espaço eram comuns os casos que a gente ouvia naquele tempo que infelizmente é, eu só vi entender depois de velho de casos de homossexuais que eram agredidos muitas vezes mortos eles diziam que era a praga gay que era muito conhecido naquele tempo o governo do Canadá especificamente o Território de Yukon está tentando acabar com essa estigmatização da mesma forma como nós aqui estamos tentando acabar com essa estigmatização de chamar isso aqui de varíola de símios, né? Que já tem gente que eu já já vi notícia, já li notícia e essas malditas essas redes sociais já me mostraram que tem gente caçando macaquinho porque tá achando que é o é um macaco que está transmitindo a doença para as pessoas. Então, eu tenho a vergonha de dizer que eu tenho 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 é, tenho amigos da minha terra natal, conhecidos, lá de Belém, que estão espalhando boatos de que um macaquinho transmite essa, essa doença e tem gente matando um macaco. Então, crie vergonha nessa cara, pare com, essa, com esse negócio de ficar passando notícia falsa, vão estudar, pelo amor de Deus, deixa os macacos em paz. Vamos, que ali
1: Tô brabo só hoje, tá, Só tem uma coisa a dizer. O conhecimento, a sabedoria tem limite, mas a ignorância não. Ponto. Que dureza, que dureza.
0: Amar os que ademare. Terceira parte. E agora a gente está voltando, começamos nossa viagem de volta, começando na bela
1: British Columbia. E daí, Pé? Assunto que eu gosto muito, que são as teorias da conspiração. Eu tenho muito respeito por quem acredita nessas teorias. Tá? Eu estudo muito, eu leio muito sobre isso, tenho muito. Mas, enfim, a teoria da conspiração sobre a nova ordem mundial não salvará uma casa de Vancouver da execução hipotecária, decidiu o juiz. Karen Liu alegou que sua dívida hipotecária foi perdoada por causa de uma lei inexistente chamada Nezara-Gezara. Eu vou explicar. Quando Karen Y. King Liu disse a um juiz da British Columbia que a sua dívida hipotecária havia sido completamente perdoada, ela invocou uma teoria da conspiração de duas décadas sobre uma nova ordem mundial que recentemente ressurgiu. De acordo com uma decisão recente do Supremo da Suprema Corte da British Columbia, Liu recorreu de uma ordem de execução hipotecária em sua casa em Vancouver com base em que algo chamado de Nesara de Nesara havia sido promulgado e todas as dívidas de cartão de crédito, hipoteca e outras dívidas bancárias seriam eliminadas em um jubileu de perdão. Olha aí, vai se aproveitando. Aqui, aqui eu abro as aspas. Ela escreveu isso como uma nova ordem mundial pendente que tem suas raízes nos Estados Unidos, na, na Zara, mas evoluiu para o movimento global, que é a GESARA, do qual muitos países são signatários, incluindo o Canadá, escreveu a juíza Sharon Matthews em seu relatório. Ela afirmou que isso envolve a renúncia de líderes mundiais, novas moedas que serão lastreadas em ouro e um mundo mais harmonioso e pacífico, onde as qualidades de escravidão das dívidas serão abolidas. Os fiéis dessa teoria afirmam que Nesara, a Lei Nacional de Segurança e Reforma Econômica, a Lei Nacional de Segurança e Reforma Econômica foi secretamente aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos no ano 2000 e programada para ser anunciada no dia 11 de setembro de 2001. Vai vendo as relações vai jogando os, os números aí. A teoria é que todas as evidências foram destruídas quando uma sombria cabala do mundo, líderes organizaram o um ataque ao World Trade Center em Nova York, aí a GESARA, a Lei de Segurança da Reforma Econômica Global, é supostamente a versão mundial da lei. Claro que nada disso é verdade, os argumentos de Liu não tiveram nenhum efeito no tribunal. Não aceitei que a Nesara Algesara, nos Estados Unidos a Gisara Global, seja parte do cenário jurídico canadense. Não aceito que a senhora Liu tenha provado que há uma nova ordem mundial pendente que encerrará o processo de execução em Potegara, escreveu o juiz. O juiz manteve uma ordem que concedia a realização da venda da casa de Liu ao Banco de Montreal e ordenou que ela pagasse essas custas ao banco bem como um segundo titular da hipoteca. E aí que ela culpa os iluminatis que são o culpado sob o encobrimento de tudo isso, vai ver na loucura aí do negócio. Teorias jurídicas falsas baseadas em interpretação fantasiosa da lei viram ressurgimento desde o início da pandemia, claro, COVID-19. mas esta parece ser a primeira vez que a decisão judicial usa um argumento da Nezara Gessara que foi postado publicamente. A Nezara foi uma proposta real do projeto de lei criado em um, é, por um americano chamado Harvey F. Barnard, que expôs suas ideias em um livro em 1996, intitulado Drenagem do Pântano, é, a reforma da política monetária fiscal. Pessoas como Liu afirmam que a Nezara é a lei é lei há mais de 20 anos, seguida pela implementação da sua ordem global, que é a Gesara. De acordo com o site Gesara News, aí você fica aí o link aí, ó, de acordo com o site, News, na qual o News se baseou para fazer seus argumentos no tribunal, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, assinou a Nezara sobre a mira de uma arma. Mas ele supostamente sabia muito bem que os Iluminatos estavam no comando e que essa lei era, ela, ela nunca deveria ser cumprida. Ela continua dizendo que os ataques do 11 de setembro destruíram todos os computadores e dados relacionados a trilhões de dólares em fundos de propriedade que deveriam ser devolvidos aos devedores em todo o país. Desde então, diz a teoria, todos os funcionários públicos, policiais, juízes, jornalistas e qualquer outra pessoa que saiba sobre a nezara foram submetidos a uma ordem de silêncio e que os impedia de expor a existência dessa suposta nova ordem. E aí continua... Não é mencionada na decisão do tribunal, mas autoproclamada rainha do Canadá, a gente já falou muito dela sobre aqui. Voltou, influ... ela voltou. Uma influenciadora das teorias das conspirações que a não concede na British Columbia, chamada Romana de Duro, ela mesmo. Ela anunciou no Telegram que está lançando o Nesara Gesara no Canadá. Então, parênteses aqui. Se você tem dívida, você quer que tudo seja resolvido, não deixe de seguir a nossa doida, a nossa rainha romana de Dulo, que ela disse que vai implantar a Nezara Gezara no Canadá. Liu, que apresentou no tribunal, alegou que o saldo de sua hipoteca era zero em 8 de fevereiro por causa da Nezara decisão Mas ela não apresentou nenhuma evidência disso no tribunal. O que a Nezara ou Gezara realmente foram implementados no Canadá ou na British de Colômbia? Então, se ela não tem prova, então caiu a casa. Assessment, a, a casa de Liu em, né, fica, é, é, é avaliada em 1.7 milhão em, em 2022. Então, você já tem uma casa tinha uma casa de 1.7 que ela comprou por apenas 400 mil e 98. Olha o que ela tá perdendo tudo aí. Mas analisar, vai essa ela. Uma ordem de encerramento para a propriedade foi concedida a Bich Columbia e o a Supre... o, o... Por chefe da Suprema Corte, Kimber Robertson, nessa primavera, após um prazo para resgatar a dívida de hipoteca bancária de 209.700 dólares, de acordo com a decisão. Além de argumentar que suas dívidas hipotecárias foram perdoadas, Liu também alegou em seu recurso que Robertson foi parcial quando ordenou a execução hipotecária. Ela afirmou que o chefe Robertson se tornou um mestre porque sabia que a prática da execução de hipoteca do seu escritório de advocacia terminaria quando as hipotecas e outras dívidas fossem perdoadas, diz a decisão. Márcio descobriu que não havia mérito nessa afirmação. Então, assim, fica a dica. Se vocês têm dívida, não se desespere, não se desespere. A Nezara Cesara foi assinada, teve a aí, os Illuminati, e suas dívidas serão perdoadas. Leva isso no tribunal que vai dar certo. Loucura, loucura, loucura no Canadá.
0: Preciso, preciso entrar nesse site agora velho. Né? É, Nessa Sarah de... News ah, E que... é, é, tudo é verdade <risos> Tá bom né Tá bom né Eita diacho Ok, saindo de British Columbia Começamos nossa volta Nossa viagem de volta pro leste E atravessamos as rochosas E chegamos ali Em Alberta Seguindo um pouco mais ao norte Ali em Edmonton Onde é, a notícia é meio triste então, se você tiver crianças por perto, é uma doença, uma doença, uma notícia meio pesada. Porque uma família abriu um processo contra um shopping após a morte de uma adolescente. A família de uma menina de 16 anos que morreu de hipotermia, depois de ser descoberta inconsciente no estacionamento do West Edmonton Mall, está processando o maior shopping da América do Norte e a Cineplex Entertainment. Jasmine Kyle ficou inconsciente por sete horas no estacionamento em uma noite fria em dezembro de 2019, antes de ser encontrada por um operador de motoniveladora por volta das 3 horas da manhã. A polícia foi chamada ao local e realizou, realizou ressuscitação cardiopulmonar, hein, CPR, antes de transportá-la para o Hospital da Misericórdia, onde ela acabou falecendo mais tarde. Uma, autópia, uma autópsia revelou mais tarde que Jasmine estava fortemente intoxicada no momento da sua morte. Ela também tinha cannabis em seu sistema. A morte foi considerada acidental. Dois guardas de segurança, sem nome, que não quiseram, cujo nome não foi divulgado, também são nomeados como parte do processo de 165 mil dólares. Em 6 de dezembro de 2019, que, que tristeza no dia do meu aniversário. Ok, no dia do meu aniversário. Jasmine disse aos avós que ia ao cinema com uma namorada seguida de uma festa do pijama. Mas, em vez disso, Jasmine e um amigo acabaram no West Edmonton Mall e no Rec Room, que é da propriedade da Cineplex Entertainment. É... Elas não sabem exatamente como a menina teve acesso a álcool, mas ela disse que a polícia lhe disse... Que um vídeo de, de vigilância mostrou Jasmine e sete jovens do lado de fora da sala de jogos né, do cinema. De acordo com o relatório da autópsia, as imagens do circuito interno de TV mostraram Jasmine saindo da sala de recreação às 6 horas e 50 da tarde. O relatório da autópsia diz que uma queixa foi feita por volta das 8 da noite no West Edmonton Mall sobre uma mulher embriagada que tinha desmaiado na mesma área do estacionamento onde Jasmine foi, descoberto, é, foi finalmente descoberto. O relatório da autópsia diz que não havia cobertura de, de sistema interno de TV no estacionamento onde ela foi encontrada. Aquela noite fazia menos 10 graus. O operador de niveladora finalmente avistou o Jasmine no estacionamento, agora vazio, às 3 da manhã. Seu corpo estava preso entre uma barricada de cimento e uma parede. A polícia foi chamada ao local. O cabo Brad Dryer e o seu parceiro estavam perto do West Edmonton Mall quando, a chamada, quando, quando eles receberam o chamado. Quando eles chegaram, Jasmine já não estava mais respirando e não tinha pulso. Ela come, eles começaram a fazer recitação pulmonar nela enquanto o seu parceiro chamava uma ambulância. Devido às restrições de altura, a ambulância não conseguiu subir a rampa para poder pegar a menina. Pouco tempo depois, a avó da menina recebeu uma ligação da polícia que lhe disse que Jasmine estava na sala de trauma do hospital, com 15 pessoas trabalhando para salvar sua vida. A equipe do hospital tentou por quase 4 horas reanimar Jasmine antes que o médico a declarasse morta. A declaração de reivindicação alega que a morte de Jasmine foi causada por negligência. Ele alegou que a segurança do shopping não saiu das instalações para procurar Jasmine Kyle, mas, na melhor das hipóteses, apenas revisou as instalações limitadas do sistema de segurança, do sistema de câmeras de segurança disponíveis. O documento do tribunal também acusa os réus de servir álcool a menores, empregar pessoal incompetente ou mal treinado e não ter vídeo adequado ou outra vigilância. As acusações não foram comprovadas em tribunal. Também não foram apresentadas declarações de defesa. O West Edmonton Mall não respondeu aos repetidos pedidos feitos pela CBC ou qualquer outro jornal para fazer comentários. Em uma declaração por escrito, um porta-voz do Cineplex falando em nome da Recreation Room chamou a morte de Jasmine de perda trágica e ofereceu solidariedade aos amigos e familiares da adolescente, mas recusou mais comentários, citando o assunto legal em andamento. A avó da menina sabe que sua neta fez algumas escolhas ruins naquela noite, mas ela acredita que outros compartilham a culpa, incluindo aqueles que estavam com sua neta. Ela diz que nenhum deles jamais se desculpou com ela ou com a sua família. A avó da menina também espera que as empresas que ela está processando façam mudanças significativas para evitar que outra morte como a da sua neta aconteça novamente um triste muito triste é. exemplo de, de uma gestão muito fraca eu, eu vejo situações como essas infelizmente né eu, eu acredito que isso seja novamente um reflexo da, da, do, da, do treinamento de pessoal daqui como como muita gente sabe o, muitos mercados principalmente o setor de serviço, ele é muito baseado em trabalho freelance, quase freelance, né? Então são são pessoas que trabalham por pouco período, em muitos casos são estudantes. Os estudantes estão ali só para tentar fazer uma grana extra, ou poder é, compensar os custos com educação e tal, ou, porque são, são trabalhos que não necessitam de muita capacitação técnica. Então você trabalhar no cinema, você trabalhar numa rede de fast food e tal. E o que, que acontece? É, por causa da falta de pessoal você acaba acumulando algumas funções. E você é jovem, você, você é um adolescente, você acaba, você não tem um, 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 um bom discernimento de, de realidade, você não tem sequer, muitas vezes, a capacidade de retrucar seu patrão, dizendo, pô, estou trabalhando demais aqui, estou acumulando função, não posso fazer essas coisas. Eu não estou eximindo o trabalho de quem, eu não estou eximindo ninguém, aquilo que aconteceu com essa menina, eu só estou dando um exemplo do que pode ser que tenha acontecido eu não, não tenho detalhes nesse caso, mas é é só uma, uma uma realidade que eu já vi acontecer em muitos lugares inclusive aqui perto de casa tem um cinema e quando eu li essa notícia eu lembrei disso uma noite nós fomos no cinema e no cinema inteiro a noite, no cinema inteiro tinha uma pessoa trabalhando uma pessoa trabalhando a menina era responsável pelo pela pipoca era responsável por pegar os os, os bilhetes de entrada e ela também era responsável por pela pouca limpeza que tinha ali. Uma pessoa. E eu não vivo... Eu vivo, vivo em hora, ué. Eu não posso morar no centro, mas é um subúrbio que tem seus bons 250 mil habitantes e tinha uma funcionária no, 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 no cinema. E a menina era jovem. Muito provavelmente, assim, tinha recém saído da adolescência. Então, é, é
1: dureza. É, esse caso... É um caso triste, uma sequência de erros aí de todo lado, mas o que, me, o que me toca também, assim, é que, olhando pelo outro lado, é que a gente, muitas vezes, você vê uma, uma jovem, que no caso dela de 16 anos, né, é, as pessoas, às vezes, os parentes não têm noção de realmente a capacidade que esses jovens têm. É, é lógico uhum. que é um reflexo da família, é difícil você perder um ente querido, a avó, falando, ah, vender o álcool com uma criança de 16 anos aqui no Quebec teve um caso que foi muito discutido também, que foi um caso muito triste que aconteceu durante o inverno, foi que uma menina que ela estava no secundário, nessa faixa etária também, e eles saíram da escola sem o consentimento da, da, dos professores, do pessoal da escola, foram no, no, no Depaná, no convenience store, alguém que tinha de condições ali foi comprou a, 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 os, a, as bebidas alcoólicas, eles começaram todo mundo a encher a cara no parque, a menina era pequena para a idade dela, era uma menina tipo, ela não tinha o corpo de menina então, de 16 anos. Era, era óbvio se você começar a consumir álcool, o álcool tem a reação tem a ver com o seu peso, o seu corpo. Então assim o efeito foi muito mais forte nela pela a estrutura dela. Eles estavam todos muito embriagados. Era no meio do inverno, eles estavam no parque, ela acabou, eles brincando, ela acabou caindo numa, numa montanha de neve ali e todo mundo muito louco, foram embora, não perceberam depois, foram lá e acharam a menina morta Infelizmente, o pai dela uhum. ficou muito triste tentou querer criar uma lei para proibir venda de... mas o, o ponto é que assim, é muito complicado quando isso acontece, porque é, os jovens quando eles chegam nessa idade, que a gente sempre fala, se você não tiver muita confiança no é. seu filho, se não tiver muito diálogo com o seu filho, se você não tiver condições de, de falar, de ter, do seu filho ter confiança para te falar ó, o que que ele tá fazendo, aonde ele vai tá, estar, que, com quem ele vai estar tá, não é simplesmente que nem ela falou, contou uma história, a avó acreditou que é no cinema com a namorada, uhum. mas enfim, não foi esse o caso. Então, quando acontece alguma coisa, é muito difícil para acontecer, para você tentar resolver, porque você vai partir do princípio que ela está na casa de alguém você encontra sua filha morta num shopping. E ainda mais no frio aqui, tem esse outro, esse outro problema que é muito grande, do frio. Assim, a gente já viu aqui no Quebec também, é, pessoas que estão nessas casas de idosos que têm Alzheimer, uma vez ela saiu da... Da, da casa e, foram, e morreu do lado de fora porque a porta travou, enfim, é muito complicado esse tipo de situação, um, um frio assim, não dá para saber, a gente tem todos os detalhes mas é um caso muito, muito, muito triste.
0: Mas é, você falou, você falou um ponto muito, muito importante aí, eu tô falando sobre a questão da responsabilidade trabalhista do negócio mas você citou exatamente um troço que a gente bate bastante aqui que é a questão a questão da, da conversa e da confiança que você tem com, com a sua família, né? Você, você tem que ser, você não tem. O diálogo continua sendo a melhor forte, a é. melhor forma de, de, de prevenção de problemas. Você não pode é. É, querer assumir que o estado, que as leis vão resolver todos os problemas para isso, para você. É aquela aquela velha história, assim, ah, é a escola está aí para educar. Sei, é. Quando isso acontece, está tarde demais. Não, Saindo de Alberta, a gente continua nossa viagem em direção ao oeste, seguindo pela 401, a gente chega ali em Saskatchewan. Fazia tempo que a gente fala de Saskatchewan. É, pra... então, <risos>
1: coisa doida que aconteceu em Saskatchewan, porque uma mulher de Saskatchewan que foi dada como desaparecida enfrenta acusações nos Estados Unidos e no Canadá. Promotores federais dos Estados Unidos acusaram a mulher de Saskatchewan de fingir sua própria morte e a do seu filho, no que descrevem como uma, um esquema elaborado para entrar ilegalmente no país. Kevin Sonoff, porta-voz da Procuradoria dos Estados Unidos em Oregon, disse que Dawn Mary Walker, de 48 anos, está sendo detida por riscos de fuga, pois enfrenta duas acusações relacionadas a roubo de identidade. Walker foi dada como desaparecida com seu filho há sete anos, seu filho de sete anos, no mês passado. A polícia o descobriu Seguros e salvos em uma unidade alugada na cidade de Oregon na sexta-feira, após duas semanas de esforços de buscas e resgates que incluíram vasculhar o rio Salso de Saskatchewan e suas margens onde sua caminhonete foi abandonada. Documentos do tribunal arquivado na segunda-feira em Oregon alegam que Walker passou por esforços extremos para roubar identidades para ela e o seu filho, que lhe permitiu entrar ilegalmente nos Estados Unidos e se esconder. Os documentos alegam que ela planejou cuidadosamente e se envolveu em um estratagema elaborado no qual forjou sua própria morte e do seu filho. O Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos a acusou do crime de apresentar Conscientemente um passaporte de outra pessoa e uma contravenção de possuir identificação que foi roubada ou produzida ilegalmente. A acusação de crime acarreta uma sentença mínima obrigatória de dois anos de prisão e se for considerada culpada, enquanto a acusação de contravenção acarreta até seis meses de prisão, disse o um procurador dos Estados Unidos. A polícia de Saskatoon disse que acusou o Walker de danos públicos e sequestro parental em violação de uma ordem de custódia e está tentando extraditá-la de volta para o Canadá. O menino foi devolvido ao Canadá no domingo depois de um, que uma responsável legal o pegou, disse a polícia. A polícia de Saskatoon disse que começou a procurar Walker e seu filho no um dia 24 de julho, depois que amigos relataram que eles estavam desaparecidos. O seu caminhão, que era um Ford 150 vermelho, foi encontrado no Chief Whitecap Park ao sul de Saskatoon, junto com alguns dos pertences. Os documentos do tribunal alegam que Walker pegou as identidades de um colega e do filho desse colega para abrir uma conta bancária e ela comprou um SUV e, através a fronteira no dia 23 de julho. A polícia de Saskatoon disse que ela cruzou a fronteira ao sul em Lethbridge, Alberta e Montana. Um depoimento de Clinton Lindsay, um agente especial da Homeland Security, disse que o Walker e o pai biológico do seu filho estavam envolvidos em uma longa disputa de custódia e ela deveria devolver o menino no dia 25 de julho. Lindsay disse que o docu, diz no documento que ela disse ao Walker, após sua prisão, que as pessoas presumiram que ela e seu filho morreram no Rio o que ela declarou espontaneamente, ele não quer ficar com o pai. O documento do tribunal ah, aliviou ainda mais o Alfred, é, dedicando muito tempo e esforço no planejamento do seu crime. Os documentos dizem que os policiais encontraram uma série de cadernos e notas manuscritas na, na sua picape, que incluiu uma lista de verificações, pintar o cabelo, cobrir tatuagem, carregar o carro, pegar brinquedos, jogar o telefone na água, abandonar o carro pela ponte, possivelmente comprar vara de pesca e encontrar, é, e, e estar bem próximo da fronteira. Os documentos dizem que o Alckmin não tem vínculos com os Estados Unidos e alegam que ela financiou seu esquema por meio de contas financeiras ocultas e ativos totalizando mais de 100 mil dólares. O sequestro do seu filho pelo réu é extremamente sério, embora a criança tenha sido resgatada com segurança, não há garantias de que, se o réu fosse libertado, ela não tentaria mais uma vez sequestrar seu filho, dizem os documentos do tribunal. O Walker, que permanece sob custódia, deve comparecer ao tribunal em Oregon no dia 7 de setembro e um advogado de defesa que se acredita ser representador de Walker não foi encontrado para comentar a notícia. À medida que a investigação criminal avança, pode haver mais acusações que a senhora Walker enfrentará como resultado, disse o vice-chefe da polícia de Saskatoon, Randy Huisman, na segunda-feira. Os investigadores estão analisando as várias acusações diferentes em relação aos documentos de identidade falsos mencionados e como ela conseguiu preparar esses documentos a federação das nações indígenas soberanas onde o trabalha como diretora executiva organizou uma vigília e caminhadas pelo parque para conscientizar sobre o desaparecimento dela e do filho dela a federação também emitiu sua, seu próprio planeta amber para a dupla e pediu à polícia que fizesse o mesmo. A polícia disse que não havia evidências que sugerissem que eles estavam em perigo iminente. A família do menino disse em um comunicado no sábado que nas últimas duas semanas foi um inferno. Tudo que eles desejam era, desejavam um retorno seguro de Walker e do menino. Quando descobrimos que ambos estavam seguros, houve um, é, é, muito choro, risadas, danças, gritos, enfim, arremesso de sapatos. Walker, que é o, o Walker Ness First Nation, também é um autor conhecido, ela é uma autora conhecida na, na, entre as primeiras nações. Seu, seu livro mais recente que é o The Prairie Chicken Dance Tour, foi publicado sob o nome de Dawn Dumont. Foi nomeado na semana passada como finalista da medalha memorial Stephen Leacock de humor. Então assim, a sua história foi muito acompanhada aqui, porque quando ela desapareceu, encontraram a caminhonete e ela, ela, ela era da, é, tinha uma presença forte no, na direção das primeiras nações. Ela era uma escritora é muito conhecida naquela área, tudo Todo mundo achou que tinha acontecido uma, uma desgraça, um acidente com o um carro ali, mas ela planejou tudo isso porque não queria o filho pro marido devido a uma disposição judicial e ela entrou ilegalmente com os Estados Unidos. Então, ou seja, ela perdeu a cabeça e agora vai perder tudo o que já não tinha também.
0: Cara, que
1: triste. É Que uma... loucura.
0: É, putz. Isso é, é, é muito triste. É... é... Eu, eu nunca, eu tive sorte de nunca ter passado por uma situação dessa, mas eu tenho tenho uma conhecida que precisou fugir do marido junto com os dois filhos porque eles passavam por problemas dentro de casa. Mas eles tiveram sorte, eles conseguiram ser, ser acolhidos. eles não não moravam não moravam mais no Brasil, né? eles moravam na Irlanda, mas eles conseguiram ser acolhidos por uma por um órgão. É, foi bem complicado para eles. Uh, mas por sorte ela, ela conseguiu o apoio da justiça, conseguiu a eh, guarda dos filhos, conseguiu se ver longe do marido e tal, e, e tão bem até hoje, mas é, é uma situação complicada, porque o desespero né, que, que passa a é. cabeça de uma pessoa cara, é, te faz tomar não
1: dá nem para imaginar mais ela deve ter as razões dela é, pois é sendo.
0: Sendo, 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 vamos em frente saindo de Saskatchewan a gente segue para Manitoba que história é essa? Um então, esquilo. Manitoba...
1: É, a gente sempre fala aqui, do, já falou dos animais, enfim, a gente sempre vê o mestre falando do, do, dos perigosos ursos, mas agora tem um bicho aí que é mais perigoso que o urso, porque 3.600 casas ficaram sem energia por causa desse animal, que é nada mais, nada menos que o esquilo. Cerca de 3.600 clientes da Manitoba Hidro ficaram sem energia numa terça-feira no bairro de West... Kildonan, em Winnipeg, e o culpado era um esquilo. A interrupção que começou no meio da manhã afetou 3.580 casas e se estendeu de Kingsbury Avenue até Pyramid Highway. A energia foi restabelecida por volta das 11:15, de acordo com a concessionária. No Twitter, a Manitoba Hydro disse que um esquilo foi a causa da interrupção. Ele disse a energia foi estabelecida por volta das 11:15. h 15 a causa da interrupção foi um esquilo. Esse foi o tweet da Manitoba Hydro 493 cortes de energia por causa de esquilo fica vendo que o negócio acontece mais do que a gente pensa. Embora a ideia de um esquilo causando um apagão pareça comum, não é incomum. Esses pequenos roedores causaram 492 93 quedas de energia no ano passado, de acordo com o porta-voz da Manitoba Hydro, Riley MacDonald. Ela diz, os animais selvagens são de fato uma das maiores razões para a falha de energia na província é, Eles também são os primeiros a serem listados na categoria de elementos que entram em contato com as linhas de energia Que representam 15% dos cortes de energia segundo as estatísticas publicadas no site da própria empresa de energia Sendo o esquilo um roedor, pode-se acreditar que sua gula está nas origens dos cortes de energia Imaginando que ele devora os cabos elétricos mas, então, seria um falso julgamento desses animaizinhos porque o motivo é bem diferente. Basicamente, o animal causa uma queda de energia conectando dois equipamentos eletricamente separados. Por exemplo, as asas de um pássaro podem se conectar, pode conectar duas linhas de energia e, por isso, causa um curto-circuito e uma queda de energia, é, explica a, 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 a Hailey McDonald. Nesse, nesse caso, a sobrevivência do animal é muito improvável. Lógico, né? Os animais que causam esse tipo de interrupção, incluindo o esquilo, não sobrevivem. A não ser que eles queriam levar o bicho para processar o bicho, né? Mas, enfim, é o Canadá. E algumas medidas aí para manter os animais afastados têm sido tomadas. Dado o número de animais selvagens que vivem na província, a Manitoba Hyder teve que instalar dispositivos para repelir ou impedir. Que eles se aproximem das linhas de energia para evitar que os cortes de energia, de energia ocorrem com muita frequência é, coloca assim entre, entre parênteses aspas, é, colocamos escudos de plástico em torno de equipamentos que muitas vezes entram em contato com animais, em alguns casos fitas reflet é, refletoras de persianas são usadas para evitar que os pássaros pousem diz Riley McDonald. a Manitoba Heider também construiu plataformas de nidificação perto de suas torres em direção ao lago Winnipeg para permitir que as águias pescadoras uh, nidifiquem é, nidifique longe das instalações, que elas vão procurar ninhos longe das instalações fazemos tudo o que podemos para tentar evitar quedas de energia causadas por animais, mas eles permanecem imprevisíveis, conclui ali a nossa Riley McDonald ou seja se faltar energia na sua casa, nem sempre é o... E uma coisa deve ser interessante, porque às vezes aqui aqui no Quebec, assim, quando a gente já sabe, quando chove, velho, ou vai ventar aqueles aves, a gente já se prepara, meu, prepara a lareira, porque o couro vai comer. Mas tem vez, cara, que tá no verão, um dia lindo, não tem um vento, uma nuvem, e quando acaba a energia, agora eu já sei, mano, é o maldito do estilo Odonato Agora já sei, tá resolvido o, o problema depois de 13 anos morando aqui. É um esquilo, a culpa do esquilo. É, é Juro do mesmo, esquilo.
0: você não vai meter o pau na, na Hidro Quebec. Você vai dizer não, não. que não, não é, tá que Quebec funciona. Aí Quebec funciona, é isso você
1: Quebec é alta, alta, alta qualidade no serviço.
0: Ó, isso você tá com tá, você é acionista da Hidro Quebec aqui mesmo.
1: Quebec <risos> é boa, cara. Não fale mal do Quebec.
0: Suvião. Chegamos nessa parte. Vamos falar. Me conte um pouco das histórias do Leandro, que eu tô curioso, Pé.
1: Então, cara, porque que a gente sabe, principalmente aqui no Canadá, que existe algumas, algumas marcas registradas aqui do Canadá. Que é o esquilo, que é o hockey. Mas quem nunca, quem nunca viu aquele ser meio troglodita, barbudo, com a sua camisa é, quadriculada vermelha e preta, com a sua bota meio ridícula, com aquele... Com aquela touca na cabeça o seu machado. Esse sim, é uma imagem muito, muito famosa aqui do Canadá, que são as dos lenhadores. Os lenhadores ocupam um lugar permanente no folclore e na história canadense. Enquanto a prática de derrubar árvores ocorre há milhares de anos, começando com os aborígenes e continuando com a chegada dos primeiros europeus, o lenhador profissional nas, nasceu por volta da virada do século XVIII. Embora a profissão tenha passado por muitas mudanças, os lenhadores ainda desempenham um papel importante na indústria florestal canadense. E qual que é o histórico deles? Durante a maior parte de vários milênios, praticamente todas as pessoas que residiam no Canadá eram cortadores de árvores de vários tipos. Durante séculos, os aborígenes derrubaram árvores como machados de pedra e fogo, cingindo os quando os primeiros europeus começaram a chegar no início de 1600, eles também começaram a limpar a floresta onipresente para cultivar, construir estruturas e produzir lenha para aquecimento e para cozinhar. O mesmo aconteceu com os colonos britânicos, tanto da Grã-Bretanha quanto atra através dos Estados Unidos, que migraram para cá após a conquista da América do Norte Francesa e no final do século XVIII. Foi apenas na virada do século XVIII, no entanto, que madeireiros profissionais ou lenhadores nasceu. Ao longo dos próximos cem anos, o comércio de madeira no leste do Canadá florestou, tornou-se a espinha dorsal da economia industrial da região e se concentrou na colheita de pinheiro branco. De, uh, da, de Aproximadamente de 1800 a 1840 a produção foi centrada no corte e no corte da madeira quadrada para o mercado britânico. Em seguida, essa indústria passou para uma reorientação em que as toras de pinheiro foram cada vez mais serradas em tábuas para venda, principalmente nos Estados Unidos. Estima-se que durante o século XIX, que foi o auge da Era do Pinheiro Branco, metade dos homens no Canadá foram empregados como lenhadores. Na virada do século XX, o recuo dos pinheiros brancos maduros no leste estava levando essa parte da indústria ao declínio, enquanto a produção de madeira, baseada principalmente na colheita de aberto de Douglas, estava acelerando na coluna britânica. Ao mesmo tempo, um negócio robusto na colheita de madeira para a celulose, principalmente é, no leste de aberto e Douglas, no oeste, para fabricantes de papel e celulose domésticos e americanos começou a surgir esse mercado o século 20 viu as indústrias de madeira e celulose e papel permanecer como partes cruciais da economia canadense uma tendência que continuou após o ano 2000 como resultado a madeira foi cortada comercialmente por um período que abrange mais de quatro séculos Tornando o trabalho do lenhador uma das profissões mais antigas do Canadá. E quais eram essas condições, as condições de trabalho tradicionais? Por muito tempo, o lenhador trabalhava do amanhecer ao anoitecer, seis dias por semana, e viviam amontoados em barracos, nos um barracões cujo o odor, uma mistura de fumaça, suor e roupa secando, era tão desagradável quanto os percevejos que eles sustentavam. Regras estritas frequentemente governavam muitos dos acampamentos. No mato, ou seja, as suas barracas. Muitos não tinham álcool e, por muito tempo, falar durante as refeições era estritamente proibido. A comida era geralmente de primeira qualidade e enormes quantidades eram servidas. Lógico também, né? Os ganhadores queimavam cerca de 7 mil calorias por dia. Tá, tá reclamando? Se você não acha que não consegue perder peso, quer perder caloria, os ganhadores queimavam cerca de 7 mil calorias por dia, o que explica o seu apetite voraz. Além disso, os cozinheiros, às vezes, permitiam apenas 10 a 15 minutos para os madeireiros comer, explicando a gravidade que geralmente governava as refeições. A mesma abordagem foi adotada para trabalhar no campo, pois era um dos mais perigosos no Canadá. Lesões e mortes podem ocorrer a qualquer momento e de inúmeras formas, incluindo ser atingido por uma árvore rebelde ou um infame fazedor de viúvas, ou seja, um galho quebrado pendurado livremente em uma árvore, ou ser esmagado por um tronco que, e inesperadamente caiu da pilha. Então tudo isso eram as condições dos caras ali. Não tinha o, o seguro que a gente tem hoje, mas enfim. Considerando os arranjos de vida enclausurados dos lenhadores e as condições de trabalho rigorosa, não é de admirar que eles provocassem estragos a cada primavera ao retornar à civilização. História deles liberando suas necessidades reprimidas de brigar, beber, farrear em lugares como a Baitown, que é conhecida como a Ottawa, são lendárias. Então, ou seja, os caras estavam lá, tudo reprimido, cortando madeira. Quando chegavam no, na vida urbana, ninguém é de ninguém. E aí? E o que, que ficou desse simbolismo, na verdade? Embora o leandrador tenha um enorme significado simbólico no Canadá, a percepção do público sobre a profissão passou por uma transformação radical. Inicialmente, a natureza extraordinariamente difícil do trabalho dos lenhadores foi responsável por consagrar sua existência no panteão de heróis folclóricos canadenses. Durante o início e meado do, de 1800, por exemplo, contos foram contados e capturados na imprensa de Joy Montferrand eh, um inglês que era conhecido como Joy Mufferrault, o lendário Bushron, o lenhador capaz de feitos insondáveis e de força. Acredito que ele tenha sido a inspiração para a figura mítica americana Bo, eh, Paul Bunyan cuja lenda surgiu em meados do século XIX. Da mesma forma, acadêmicos como Arthur Lauer, que narrou o início da história do comércio de madeira no Canadá, glorificou os lenhadores por sua resistência e garra e por seu papel em ajuda a construir a base do país. No entanto, cerca de 50 anos atrás, surgiu uma distinção entre lenhador dos velhos tempos e o moderno. Enquanto os primeiros ainda mantêm um status venerável Hoje, o último é mais frequentemente viripendiado em vez de idolatrado. Bom, eu ia fazer um comentário sobre o Zouca e a nova geração, mas deixa pra lá. A ascensão do movimento ambientalista no final da década, da década de 1960 desencadeou debates emocionalmente carregados sobre a extração de madeira. E o lenhador caiu decididamente em desuso, embora... Uh, embora canadenses e estrangeiros continuem a obter uma infinidade de benefícios do trabalho dos lenhadores, muitos passaram a detestar o que eles representam. Essas perspectivas persistem apesar das melhorias notáveis no manejo florestal canadense. Assim, enfim, a gente sabe que o Canadá, é, principalmente quando você chega aqui, é uma das primeiras coisas que você nota quando você emiga é que tudo aqui é feito de madeira, as casas de madeira, tudo é feito de madeira. Você fala, ah, cara, tudo aqui é de madeira mas enfim, os lenhadores tiveram um papel muito importante assim, hoje é tudo muito mais controlado a, a, existem pessoas que abusam, existe, mas a colheita, a, a corte tudo é muito mais controlado do que antigamente e é uma, uma cultura muito forte aqui na América do Norte não só no, no Canadá, na América do Norte inteiro é, isso é muito, é muito cultural e, é, e quem nunca cortou a madeira com machado não sabe o que está perdendo uma vez eu fui na casa dos amigos lá no, em Quebec mais lá para norte do Quebec e você sabe, pra quem não conhece, Montreal é muito multicultural. Montreal, você vê, indiano, brasileiro, Mas quais mais você vai subindo ali pro nosso nortezinho, você vai vendo que as pessoas são menos negrinhas, são menos japonesinhas, são, menos, são mais branquinhas dos olhos verdes. E eu tenho um amigo meu, um casal de amigo meu, nosso Canadense que é que fala, não, vamos lá pro, pro norte mesmo do, do Quebec, lá que eu tenho uns amigos lá. E a gente foi pra lá e tal, e o cara falou, você já cortou madeira de lenha? Eu falei... Cara, eu morava quero lá, né? cortar madeira para nós, sentar o pau é outra coisa, mas vamos lá, aí colocou lá, falou, ah, então eu vou te mostrar como funciona. Aí me deu um machado, colocou uns troncos lá, aí a gente ficou cortando madeira lá, foi bem legal. Mas se você não cortou madeira, uma experiência muito legal com machado, mas enfim, foi da hora. E aí, é essa história dos ganhadores
0: aí, nossos amigos. Quer dizer que você só cortou esse negócio, você tá, tá se divertindo, né, velho? Já tinha uma porra, um monte de lenha ali que você não precisava. Imagina não, se não, tivesse que derrubar não. um monte de ar pra poder um monte não, de frio, velho. Não não
1: não, 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 não. Já, 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 já é demais. Eu, exemplo, eu, eu gosto da parte turística. Quando chegou na coisa séria, já deixa disso. Ainda bem. Isso não tá incluído no pacote vamos, vamos acampar japonês, né? Não, não, não. não, não. Isso, aí não, isso aí ainda não. A gente já compra lá. Quando vai acampar, já compra a madeirinha cortadinha. Só, já, só tacar no fogo ali, já é tudo certo. Tá pronto, tudo pronto. Tá bom, tá bom, tá bom. Amareusque,
0: Admarei. Chegamos nas duas províncias grandona. Até um dia de alguém reclamar comigo. Vocês chamaram essas empresas de grandona. Então, começamos por Ontário. E olha só que coisa bizarra. Porque um homem alugou um outdoor para vender um pedaço de queijo. É isso mesmo que você entendeu. Ele alugou um, um outdoor para vender um pedaço de queijo. Angel Domingo comprou um espaço publicitário na esquina da Yonge com a Dandas, no centrão de, Coro de Toronto. E disse que encontrou um pedaço de queijo na geladeira da sua casa nova quando se mudou para a cidade. Ele negocia regularmente itens em sites de revendas como o Kijiji e decidiu que tentaria fazer o mesmo com um pedaço de queijo, afinal, por que não? Domingo disse que está acostumado a negociar veículos, peças de carros ou móveis em sites de revenda, mas disse que o mercado está cheio de todo tipo de coisas estranhas. Ele disse, esta é provavelmente a coisa mais estranha que eu já tive que oferecer. Alguém me disse que eu não receberia nada por isso e ninguém iria querer, mas acho que algumas pessoas realmente querem. Domingo disse que desde que o outdoor subiu, ele vem, ele vem recebendo ofertas em blocos, em baldes. Ele disse, recebi muitas ofertas. Algumas pessoas estão me ligando novamente porque a primeira oferta que receberam não foi boa o suficiente. Acho que o máximo que alguém tinha a me oferecer foi que me ofereceram dois gatos persas. Tá bom, né? Uh... Domingo disse que até a tarde de quinta-feira não havia aceitado nenhuma das ofertas. Houve muitas ofertas e muito disso é apenas bobagem, mas não houve nada de qualidade. Ele disse ainda que pagou muito dinheiro para colocar o autor, mas não revelou o valor total. E ele disse ainda que o contrato para o espaço publicitário é apenas por algumas semanas. E segundo ele, o pedaço de queijo ainda é comestível, com um prazo de validade ainda de alguns meses. A Black Diamond Cheese String, ainda está, que é o pedaço de queijo que ele está vendendo, ainda é amplamente disponível na maior parte dos supermercados. Aí, né? Não entra no, no, no pacote Bravo Champion, mas... É, cê, cê, devia ter um outro prêmio, né, cara? Falando nisso, alguém disse... Eu não estou lembrando quem foi, mas alguém disse que a gente deveria ter um bloco do programa chamado Bravo Champion, para poder dar a décima... <risos> Eu, eu acho que a gente deveria ter um outro um outro bloco que chama Se é Bizarro.
1: cara, eu nunca duvido da ignorância do ser humano nunca duvido, porque eu lembro, ele eu, eu, eu li um livro eu lembro sobre o que, essa história enfim, é interessante, falou de um cara nos Estados Unidos que ele, a ideia do cara ele falou assim, eu vou vender uma pedra como se fosse um animal de estimação chamava pet rock então, você coloca isso, pet rock na internet você vai ver o cara é uma pedra que ele colocou dentro de uma caixa e falou assim eu vou vender isso como e vendeu muito cara e o cara vendeu muito assim isso não me surpreende porque o ser humano enfim eu tenho minhas dúvidas sobre a capacidade da evolução humana mas enfim se o cara vendeu uma consegue vender uma pedra acho que até hoje tem ele Coloca pet rock que tá comprando você vai comprar então por que o cara não vai conseguir vender o queijo dele mas eu não, não duvido. Por que não, né? Por que não? Por que não? Ah,
0: agora duas notícias daqui da capital de Otáwa, que eu faço questão de compartilhar. Porque a gente, nas últimas semanas, durante vários meses, a gente vem falado, a gente tem falado sobre a questão da saúde no país. A gente falou de, de New Brunswick pelo menos umas três vezes nessas últimas semanas. E agora chegou a vez de falar de Oro. Porque neste final de semana, neste último final de semana, os hospitais de Orowa fecharam a emergência completamente o Hospital Monfort e o Carlton Place and District Memorial Hospital anunciaram na sexta-feira passada no, no último dia 12 foi 12 no último dia cinco é, que eles estariam temporariamente fechados e seus departamentos de emergência também durante o final de semana o departamento de emergência do Hospital de Montfort ficou fechado durante a noite do sábado e no domingo, pois ausências, férias, fadiga e esgotamento da equipe relacionadas à covid-19, bem como a falta de enfermagem, forçaram o hospital a tomar a difícil decisão. O departamento fechou das 7h30 da noite do sábado e no domingo e não reabriu até as 7h30 da manhã do dia seguinte. Os últimos pacientes foram admitidos por volta das 7h da noite, o pronto-socorro, no entanto, Ainda estava aberto para as ambulâncias. É, a decisão de fechar a emergência, mesmo que por algumas horas, não foi fácil, não foi uma decisão fácil, disse no, a direção do, dos hospitais em um comunicado, mas que teve que ser feita para garantir que a equipe fosse capaz de oferecer atendimento excelente, seguro e de qualidade é, quando a emergência reabrisse. O departamento de emergência do Carlton Place and District Memorial Hospital teve fechado das 7 do sábado às 7 do domingo, das sete da noite do sábado às 7 da manhã do domingo, com a falta de pessoal de enfermagem citada como motivo do fechamento. Um médico, um médico e uma enfermeira permaneceram no departamento para atender aqueles que chegaram sem saber do fechamento. O departamento de emergência próximos uh, os uh, os locais de emergência próximos incluíam o Almond General Hospital que fica a cerca de meia hora do, 45 minutos do centro de Prior Unprior Regional Health que fica a mais de uma hora Perth e Smithfield District Hospital, também mais de uma hora de hora e o Queensway Carlton Hospital, que fica na região metropolitana da cidade. Então, é isso aí. Se você achava que a questão da saúde era algo que só afetava províncias mais distantes, a gente está falando de algo que aconteceu na capital do país. Tá aí, né? É. Dureza, dureza. Aí, Pé, falando nisso, abrindo-me para, para a próxima notícia aqui, dizendo que é, tem gente que tá arrancando, que é a é tua cabeça, hein? Tá dizendo que esse negócio de, de privatizar a saúde do Canadá é, vai dar ruim. Então, que, como, como é que o pé tem a cara de pau de falar um negócio desse?
1: Não vai dar nada, mano. Isso aí é o medo. Eu, 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 no quartel, cara, antes de continuar falando, no quartel tinha um, um sargento maluco, doido. Cara lá, meu ali, era. Maluco. Ele fala assim: quando você tiver diante de, de situações difíceis eu faço recrutas, eles chamam a gente de recrutas coisas do demônio, eu vejo, quando eu chego na sala, eu vejo três coisas nos seus olhares, medo, pavor e insegurança, vocês não podem mostrar isso ao seu inimigo, então assim, as pessoas que têm medo do privado, eu vejo três coisas nos seus olhares, medo, pavor e insegurança, vai dar tudo certo.
0: Mas, mas, mas você sabe que no fim das contas a gente tem que trabalhar e fazer um programa sobre isso que vai ser muito bom, cara. Pegar, pegar uma galera para falar sobre privatização ou, uhum. ou questão de saúde. Eu acho que a gente, coloca na pauta aí que isso vai voltar. É. Vai. É, ainda na capital de Orwell, tá, esse foi o final de semana hora a 100. Sem médicos, sem nada. O <risos> troço estava feio. Então na próxima. É, porque, olha só, mais de 200 ônibus foram cancelados em Orva por falta de motorista. A escassez de motorista disponível na Ocitransport está sendo citada como uma das razões pelas quais centenas de viagens de ônibus foram canceladas em Orwa esta semana passada. E ainda mais interrupções podem estar vindo por aí. A Ocitransport tweetou mais de 200 cancelamentos de ônibus na última sexta-feira, também no dia 5, com mais de 150 anunciados no dia anterior. Entre 2% e 4% de todas as viagens de ônibus foram canceladas quarta e quinta-feira, e a previsão é que os clientes possam encontrar mais cancelamento de viagem na próxima semana, ou seja, nesta semana, com base em alguns fatores de curto prazo, que inclui o número de funcionários que trabalham hora extras na semana passada, enquanto a linha 1 do OU-TREM estava sendo reparada, além de licença médica acima do normal, ausências e férias sazonais normais. A Ocetransport tem cerca de 7.900 viagens de ônibus por dia. Em um tweet, a empresa pediu desculpas aos moradores de Ottawa e disse que reconhece que os alertas não foram enviados toda vez que uma viagem foi cancelada. Olha, achei o bravo champion da semana. Bravo. Uh, Stuart McKay, cofundador e membro do conselho da Transit Riders Ottawa, disse que grande parte dos atrasos pode ser atribuída à falta de motoristas. Uma questão levantada em uma união com o Ocetransport em maio deste ano. A cidade alocou dinheiro para o Ocetransport para contratar 80 novos funcionários, mas eles estão procurando contratar mais 200. Cerca de 7 a 10 operadores se aposentam por mês ou, em, ou acabam procurando novos empregos. Ah. Encelamentos regulares podem ter efeitos adversos na vida das pessoas, com passageiros perdendo compromissos ou perdendo dias de trabalho. Alguns moradores esperam até uma hora para os ônibus chegarem. Então, eu vou, vou falar aqui, antes de deixar passar você, eu preciso tirar um piso dentro do meu coração aqui, que é... Eu, eu já falei isso em outras oportunidades em outros programas, eu um, sou um grande defensor do transporte público, eu adoro andar de trem eu acho que cidades cidades de qualidade são aquelas que têm um transporte público de qualidade, não aquelas que te obrigam a ficar andando de carro e infelizmente Orwa deixa muito a desejar ter um transporte público e um dos grandes problemas que ele tem, chama-se Ossitransp, que é a empresa que gerencia o transporte público aqui na cidade os ônibus são muito bons. Sim, os, os equipamentos são muito bons. Eles são, são ônibus novos, geralmente em ótimas condições. O trem daqui também está em ótimas condições. Só que o problema é conseguir gerenciar essas coisas. Eles têm uma habilidade. Agora a gente tem trem aqui, né? E quando está funcionando, tá funcionando o trem, é bom. Porque quando não está funcionando, eles não sabem substituir por, por ônibus também. Que é um outro problema. É, mas um terrível problema que eles têm é conseguir gerenciar essa, essas linhas. Eles não conseguem colocar os ônibus chegando nas horas certas. É impossível, é impossível. Assim, você se você tiver sorte, vai ser é aquele momento único, assim, sabe quando a Lua, Marte, Júpiter estão todos sincronizados, o assim, seu ônibus vai chegar na hora certa. Nem a previsão do GPS dos caras funciona, porque tem um GPS para saber onde tá o um ônibus, <risos> Aquilo você mostra o lugar errado. Então, ao você se transpo eles têm uma habilidade impressionante, de serem ruins, é assim, eu já disse isso em outros lugares, deve ser a, o, o lema deles é, é aquele assim ou se pior a cada dia, que só pode ser isso não, não tem uma outra lógica negócio. e olha só que maravilha agora eles estão atrasados para avisar que os ônibus estão sendo cancelados nossa então, então, tirando o rancor do meu peso, eu gostaria de sugerir o prêmio Bravo Champion dessa semana para você Transpo. muito
1: obrigado só tenho a dizer uma coisa. A Transport é uma agência pública de transporte. Só tenho a dizer isso. Olha só. É uma tá, agência tá pública cutucando de transporte. O... avisando. A é uma agência pública de transporte. Só vou te falar isso. Não, tá tudo dominado. Coloca coloco o privado lá pra aumentar a concorrência. Tá. Não, não tô dizendo aqui não... pra. Eu não, sou, eu não sou aquele cara, aquele capitalista maluco que acha que é... Não, não, eu sou um capitalista, um capitalista consciente que eu... Não, não, lógico que eu sei que se você colocar o louco para cuidar das ovelhas, não vai sobrar nada. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu acho que para equilibrar os budgets, os balanços, as finanças públicas, eu acho que em 2022, com tudo que nós temos hoje em dia de tecnologia, o Estado teria condição de colocar um bom percentual do, do privado dentro do público para melhorar as condições. É só o que eu acho. Mas, de novo, não quero ver ninguém com medo, pavor e insegurança nos olhos. Eu estou dizendo, se você for lá ver, <risos> é uma companhia de transporte público. Você tem que o jogo.
0: Ainda no, no ramo do público e do privado, os professores de Ontário estão exigindo 11,7% de aumento. Um sindicato que representa os trabalhadores da educação de Ontário está pedindo à província aumentos salariais anuais de 3 dólares e 25 por hora, ou o equivalente a 11,7%, enquanto os dois lados elaboram um novo acordo coletivo. O Sindicato canadense de funcionários públicos compartilhou um resumo das propostas de negociação que apresentou hoje, no último, isso no, dia, no último dia 5 à medida que as negociações continuam e os seus contratos devem expirar no final deste mês de agosto. O sindicato, que representa 55 mil trabalhadores, incluindo educadores da primeira infância, funcionários da administração escolar, motoristas de ônibus e guardas, diz que a inflação deve aumentar ainda mais e os salários dos trabalhadores foram restringidos na última década. A associação diz que o salário médio para os seus membros é atualmente de R$ 27,87, 27 dólares e 87 centavos. E os aumentos salariais para os funcionários do setor público estão parados em 1% ao ano devido ao projeto de lei controverso do governo. Aí tem um amigo Doug Ford aí. O, o, o governo não respondeu imediatamente a um, a um pedido de comentário. Outras propostas de negociação da, da associação incluem pedidos de horas semanais mínimas de trabalho para funcionários em tempo integral e padrões mínimos de férias e licenças. E financiamentos para estender os benefícios a mais trabalhadores. É isso aí. O governo, o governo de Ontário está oferecendo 1% de reajuste para o funcionário público. A inflação já está em quanto? Já, já estamos em 10?
1: 8, eu... alguma coisa ainda. Sai, calma, calma, <risos> mano, sai, calma. Está em 10 ainda. Calma. Tudo vai é voltar ao normal. É isso aí. É aí. Tem que voltar ao normal. É isso aí.
0: Muito obrigado, ao Premier da Província, Doug Ford. Muito obrigado por,
1: pelo seu. De serviço. Muito obrigado.
0: Saindo de Ontário, chegamos na nossa Opa! Be Belle Provence.
1: Opa, só maluco. É que só tem louco, velho. Por <risos> isso que eu tô aqui. Eu gosto que eu que é que só tem maluco. Bom, quero, que que, daqui.
0: Quero, ser, quero ver você bater meu ravo campeão essa semana.
1: Cara, ótimo. Ó, ó, se liga nessa aqui, ó. A diplomata. Uma diplomata. Eita, não vou começar não. Uma diplomata que diz que foi espancada havia saqueado a casa que alugou no Quebec. Essa é bravo, campeão. Essa vai é ser bravo, campeão. <risos> Ou Mu Kalsoong Sal deixou uma casa infestada de baratas e cheia de mofo. O Tribunal Administrativo da, da Habitação ordenou que, que um uma diplomata senegalês pagasse ao dono do do, do senhorio de Gatineau que é aqui do lado do Quebec, 45.300 dólares por saquear a casa que ela alugava, que também, e ela também foi presa pela polícia nesse mês. Os móveis estão cheios de baratas, os móveis, os móveis estão arranhados e estão destruídos. Falta, é, é, falta tudo isso. Tudo está sujo. Para dar um exemplo, o inquilino vai usar carvão na churrasqueira, a gás, olha, olha a pegada uhum. da diplomata, ela usava carvão na churrasqueira a gás, é, na sentença que foi proferida aí pelo tribunal. O Mu diplomata da embaixada do Senegal em Ottawa, deu pesadelos ao seu dono do imóvel, o senhor Michel LeMay. A casa estava realmente tudo mofada. Essa mãe alugou a linda casa em Gatineau em 2018 e de 2018 a 2020. Ela foi mobiliada e decorada com bom gosto, observou a juíza. Em maio de 2020, aconteceu que a casa está infestada de barata. Serão quatro tratamentos. Isso não será suficiente. Resultado, o dono do imóvel deve dispor de quase todos os seus imóveis. Observe o que vai ter que jogar tudo fora. A diplomática também acostumava tomar banho com a porta aberta, o que causava vários danos causados pela água da casa. Então, assim ela cuidava bem das coisas, né? o revestimento do piso do porão está encharcado e amofo nas paredes, a água danificou o revestimento das paredes e começou a penetrar no piso, o Muqa Sun foi, uh, portanto, condenado a pagar 45 mil a Michelle Lemay para substituir os móveis destruídos, limpeza e traba os trabalhos a ser feitos para reparar a estrutura da casa, ou seja, 45 mil ela conseguiu destruir a casa, e teve até mordida aí no negócio. Essa foi melhor. Um oficial da justiça e, policia e policiais de Gatineau teriam batido na porta da funcionária da embaixada no dia 2 de agosto por, devido a esse caso. Os policiais enfrentaram uma pessoa agitada e pouco cooperativa. Segundo os serviços de polícia da vila de Gatineau, dois policiais teriam sido mordidos por golpes de uma mordida quando tentaram prendê-la. No comunicado à imprensa publicada após a intervenção das autoridades, o Ministério de Negócios Estrangeiros do Senegal acusou o Serviço de Polícia da Vila de Catinor de ter espancado a diplomata durante uma intervenção policial ocorrida no dia 2 de agosto na sua casa. Tendo o, a, o, o escritório de investigação independente mandado para realizar uma investigação, não temos autorização para comunicar qualquer informação além daquelas que divulgamos, confirmou ao jornal a, a, a porta-voz do Serviço de Polícia da, da Vila de Gratinou. Nosso pedido de entrevista também à Embaixada Senegal e em o Tal ficou sem resposta. Então, ou seja, ele fala, essa é a Bravo Champion, Alugou a casa, mas tem que entender, cara. Tem que entender, mas aí tem que dar o um contexto. A mulher veio lá do Senegal, tá ligado? Chegou de Senegal, sozinho, pá, alugou uma casa e foi engatinou. Gatineau é o lado é a divisão entre Otal e Quebec. Meu, a mulher achou que tava, que casa é casa qualquer lugar. Ela sabia que tudo era de madeirinha, que tinha que ligar o negócio do ventiladorzinho pra tirar o, o mofo, que ah, não podia. Ela no mínimo lavou o chão do jeito que lavou no Brasil. Como se lava o chão no Brasil? Você taca a água, ela deve ter até hoje tá procurando o ralo, mas peraí, a gente fica o um ralo aqui pra jogar? Água. Enfim, prejuízo, treta. Polícia bateu na porta, bateu na porta. A polícia abre aí, ela mordeu os caras. Virou uma zona, 45 pau e até agora ninguém pagou o cara. E essa aí, bravou o campeão, diplomata de Senegal.
0: Caraca, velho, não, tipo assim, caraca. Cara, é uma diplomata, cara. A gente fala, não, não, não com, que raios. Caraca. Ser
1: humano, ser humano.
0: Ok, ok. Caraca, isso foi pesado. Tá, coloca aí que nós vamos ter que votar no final do programa. Isso aí vai. E ainda em Quebec, veja só, eu vi essa notícia, fiquei assustado. Porque o carro com, o, com os membros do Offspring pegou fogo. Quer dizer, o membro da, os membros da banda, da banda Offspring escaparam ilesos depois que um dos veículos que, de, que eles estavam pegou fogo no sábado, enquanto eles estavam no caminho de Rimouski, no Quebec, para um show. A banda, que é veterana do punk rock, publicou no Twitter ontem um pequeno vídeo do veículo em chamas e incluiu a seguinte mensagem. Enquanto viajava pelo Canadá ontem, algo voou do veículo à nossa frente e ficou preso embaixo de um dos SUVs. E pegou fogo. Todos saíram em segurança, mas as bagagens, passaportes, laptops e praticamente todo o resto foram destruídos. Eles disseram. Estamos felizes em informar que todos estão bem chegamos em segurança Rimouski, e nos apresentaremos hoje à noite no Le Grand Fête Telus. Espero ver todos lá. O guitarrista do Offspring, o Kevin Noodle Wasserman, também compartilhou um clipe da SUV em chamas e escreveu Ninguém ficou ferido, todos saíram do veículo ileso. Infelizmente, cerca de metade da nossa equipe perdeu todos seus pertences no incêndio, incluindo bagagem, computadores e passaportes, mas poderia ter sido muito pior. A banda e eu estamos tão agradecidos e aliviados que todos, os que todos os envolvidos estão bem. Ninguém tem certeza do que começou o incêndio ainda, mas o SUV atingiu algo grande e pesado, possivelmente um engate de reboque perdido e em poucos segundos o veículo estava em chamas. A rodovia, antes, eh, antes que todos tivessem que ir embora, eh, sem tempo para parar os pertences, foi um troço assustador. Uh, outro membro disse que nossa equipe faz todo o trabalho pesado para que pareçamos e soemos o melhor possível quando subimos ao palco. As viagens e os dias de trabalho são sempre mais longos e mais árduos do que os nossos, e não podemos agradecer o suficiente por tudo o que fizeram. Vê-los passar por algo assim é de partir o coração e assustador. Estou tão feliz por eles estarem vendo. O Offspring tocou para 3 mil fãs na quinta-feira, em Sherbrooke, e estava a caminho de Rimoski para o próximo show na sua turnê norte-americana. A banda está atualmente na estrada em apoio do seu mais recente álbum, o Let the Bad Times Roll, que tem sido um grande sucesso global, alcançando o maior sucesso da carreira, com 7 estrelas internacionais no Top 5 e 10 no Top 10 e 9 no Top, no, no top 10 dos Estados Unidos, e atingiu o primeiro lugar na parada de álbuns alternativos nos Estados Unidos. Isso aí! Carro do Offspring pegando fogo, velho.
1: Ah, mano, os caras estão on fire, né, mano? Os caras falam, os caras, We are on fire. Que piadinha infame, velho. <risos> os caras têm dinheiro, mano. Esquenta a cabeça.
0: Caraca, pô, mas ainda bem que todo mundo saiu inteiro, hein, velho? É, então ninguém morreu, os caras têm dinheiro, eu sei que o jogo. Eu, De... legal, né? eu te contei a história que uma vez, a gente tava viajando, viajando na estrada, e tinha. Tava assim na boa, olhando, tava na estrada e vi um carro assim com uma bicicleta pendurada atrás, né? Como sempre tem, mas só uma bike, pois é. E a esposa falando, A gente tem que descolar uma bike, escolher um reboque desse, colocar as bikes para poder passear. Isso foi bem no, nos começos, nos primeiros anos que a gente estava aqui, né? Cara, uma altura da estrada lá, o carro da frente, eu não sei o que aconteceu, a bike que estava presa ali se soltou, velho. E Nossa, a gente, a gente atrás daquele lugar. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi meu anjo da Guarda ou, ou o que foi, mas a, a bike quicou e voou, velho. Por pouco.
1: Caraca. Que ah, perigo, mano?
0: Tava uns 110 km né, por hora. Nossa, Aquele troço mano. ia atravessar o carro. Ia
1: atravessar o carro.
0: Nossa. Mas foi, foi sinistro.
1: três <risos> coisas eu vi no seu olhar nessa época, nesse momento. <risos> Medo, pavor, insegurança. Não esqueça disso. <risos>
0: Não, foi por incredulidade. Depois que passou, eu fiquei, que diabos aconteceu aqui?
1: <risos>
0: Amareuski! Ademare! Chegamos no final da nossa rodada. Che e começamos por... Newfoundland, Labrador, né? nossa querida Newfoundland, onde um porto da, da província pode receber 65 milhões com acordo de energia limpa. O porto de Argentia em Newfoundland, acaba de anunciar que assinou um acordo significativo para apoiar o desenvolvimento de projetos de energia limpa no nordeste dos Estados Unidos. E em um comunicado à imprensa na noite de terça-feira, no dia 9 de agosto, o CEO do Porto, Scott Penny, disse que o contrato gerará 65 milhões em trabalhos associados a contratos de preparação de terra, estiva, transporte terrestre pesado, segurança e outros serviços. O comunicado de imprensa não revelou o nome das empresas envolvidas no negócio. O Porto não tem liberdade para fornecer essa informação e está guardando para eles. Ah, o CEO continuou dizendo que o acordo está ligado ao desenvolvimento de energia eólica offshore nos Estados Unidos. E o contrato é com uma empresa alemã que transportará grandes componentes de parques eólicos da Europa para a América. O porto será uma área de espera dos né? aquelas pás, as pás gigantescas que sustentam as turbinas eólicas. A Argentina tem um espaço para armazenar esses componentes com mais de 60 hectares de espaço aberto, graças às pistas abandonadas que foram construídas pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial, quando usaram a Argentina como base limitar. Limitar, não, militar. É, do cais, os componentes serão transportados para uma área de armazenamento alfandegado nas antigas pistas da Estação Aérea Naval dos Estados Unidos na área industrial Argentina Northside por transportadores modulares autopropelidos, conhecidos como SPMTs. Para se preparar para a chegada desses navios, o posto terá mais de 7 milhões de dólares canadenses gastos em melhoria de infraestrutura, incluindo alargamento de estradas, aterramento de linhas de utilidade dentro do terminal marítimo, criação de três acres de novos terrenos adjacentes às instalações, reposicionamento de edifícios de serviços menores e instalação de cercas e câmeras de segurança. Embora o contrato de energia limpe, limpa dura cerca de um ano, ou seja, até 2024, o CEO disse que o retorno será de longo prazo. Ele disse que, é soli que solidificará o porto como uma localização privilegiada para apoiar outros parques industriais, é, como uma base de carretéis para o projeto Bay do Nord, previsto para avançar nos próximos anos. As melhorias nas infraestruturas portuária que serão feitas para apoiar o contrato de energia limpa, posicionarão a Argência para capturar outros projetos de transporte e armazenamento de grandes dimensões nos setores de energia renovável e outros setores industriais no futuro. Isso aí, seu pé, mais um motivo para passear em Newfoundland agora.
1: Meu, Newfoundland, cara, é o lugar a passear. Já fica a dica aí. Tudo muito mais fácil, tudo melhor, por isso que eu tô falando, Newfoundland é o lugar, mano. energia limpa, tudo é tranquilo, tudo é bonito, você não viu mais notícias de lá? Negócio é pra Newfoundland. Você já foi para lá, velho? Ainda não, oh, mas cara. eu irei, mas irei, e agora eu tô em, ainda não, mas tá nos planos. Eu... Era minha
0: meta para esse ano, mas não sei, eu acho eu vou tentar ir no outono, vou tentar... ainda vou tentar ah, é? ir no outono, cara. Eu... Eu... Agora dá pra trabalhar de qualquer lugar, né? Tô tentando é. aproveitar. É. Você, né? Você <risos> Tem que aproveitar, velho. É. Uh, saindo de Newfoundland, descemos pra ilha do Príncipe Eduardo. O Espírito
1: é um... Santo do, do cara.
0: <risos> Espírito Santo Canadense.
1: Desculpa, não vou enter, cara. lembrei do cara. Qual é o Espírito Santo do Canadá?
0: <risos> Nunca mais vou esquecer dessa porra. É. Porque olha só que história. É realmente coisa do espírito. Santo. O, um homem de PI é acusado de ameaçar e provocar medo em juízes. Tá, né? Uh, um homem de PI foi acusado de intimidação para provocar medo em dois juízes da tribunais provinciais transferidos para Alberta. Está de volta ao tribunal nesta província. Ô, o, louco. Os casos de Jeff William Clowry estavam originalmente na súmula do Tribunal Provincial de Charlton, em 25 de julho, para pedidos ou uma atualização sobre como eles estavam procedendo em Alberta. Em vez disso, foi revelado no tribunal que Clowry, 47 anos, estava de volta a PEI e as acusações também foram transferidas de volta para a província. Clory está enfrentando duas acusações de publicar informações pessoais do juiz-chefe Jeff Lentz e da juíza Nancy Orr, sem autoridade legal, com a intenção de provocar um estado de medo em ambos os juízes. Clory também é acusado de proferir uma ameaça envolvendo Lentz. As ofensas teriam ocorrido quando Clory estava preso no Centro Correcional Provincial entre 25 de fevereiro e 10 de março. Clory foi preso em 16 de março e acusado por esses crimes. Em uma audiência de causa, é, em 21 de março, ele foi liberado da custódia. Indico, é, foi indicado na, na, na audiência que ele estava se mudando para Alberta e que as acusações também seriam transferidas para lá. Lantz foi o juiz do julgamento quando Clory foi considerado culpado por danos materiais por cortar os pneus do veículo de Orr em frente ao tribunal da província de Georgetown em 18 de fevereiro de 2021. Lance condenou Clory em 25 de fevereiro a 20 dias de prisão, liberdade condicional e restituição a or para substituir os pneus danificados. Na sentença, Lance avisou Clory que ele poderia estar enfrentando acusações em relação às, às comunicações com funcionários do tribunal e outras pessoas. Em 25 de julho, o Orr disse ao tribunal que outro juiz estava disponível para assumir os assuntos de Clory, dependendo de como ele se desenrolar. As acusações de intimidação e provocação de medo são passíveis de acusação, então Clory também pode optar por ter essas questões ouvidas por um juiz diferente na Suprema Corte de PI. Orr adiou os assuntos para 22 de agosto para dar tempo ao advogado de PI de Clory, o Joel Wanacott para revisar a divulgação do escritório do advogado da coroa. Clory também está enfrentando acusações do Tribunal Provincial de Jordan por supostamente agredir uma mulher de 20, em 28 de agosto de 2021 e proferir uma ameaça de morte à mesma mulher em 21 de março. Esses assuntos estão programados para voltar ao tribunal em 25 de agosto. Olha que cidadão interessante! Tudo começou porque o cara foi bateu, bateu numa mulher e ameaçou ela de morte. Aí ele foi processado. Aí ele foi, 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 foi ouvir a, a sentença, não gostou do que ouviu do juiz, O juiz, ele foi lá e furou os pneus do carro do juiz. Aí foi um outro juiz e mandou ele preso. Aí agora o cara está saindo de lá e está ameaçando os caras online, está dizendo assim, vocês estão ferrados, vou pegar vocês. E o troço continua escalando. Esse canadazão, velho, você... isso
1: esse daí ganhou o troféu bravô champião da semana. Esse aí merece, não, não tem nem a doida lá que mordeu os policiais. Policial, esse, esse aí é o bravô champião. O cara sozinho vai enfrentar todo o sistema judiciário com suas forças. Bravô champião, realmente.
0: ele conseguiu envolver três é, juízes, ele, velho. É da três vida. juízes. <risos>
1: E ainda mais, arrumou uma ex-mulher, que já não é fácil. esse <risos> cara tá na roça. Já.
0: Caraca, velho. Ok. Ai,
1: ai. Saindo
0: de PI, a gente desce para New Brunswick. Nossa penúltima parada. E conta New isso. New Brunswick.
1: <risos> procura... A gente já falou de médico hoje, né? De, 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 de questão de saúde, que o Otávio ficou sem médico. Então fica a dica aqui para vocês que estão em hora. procura esse médico de família em New Brunswick. Mulher recorre ao Twitter para encontrar médico quando a lista de espera atinge... 74 mil pessoas. Caraca. 74 mil pessoas. Depois de perder seu médico de família no início desse ano, Haley Flaro foi às mídias sociais com seu discurso para tentar encontrar um substituto. Procura-se médico de família. Somos pacientes, divertidos, obedientes e perfeitos. Cujo médico fez uma mudança na última hora para Ontário. Vamos nos comprometer com presença de Natal, cupcake durante as visitas e a defesa da sua profissão. Ela falou ali. Tá tudo certo. Em entrevista a, a um jornal, ela disse que estava tentando fazer um pouco de humor em uma situação que ela e muitos moradores de New Brunswick estão enfrentando. O Canadá inteiro, né? Só do New Brunswick. E aí que ficou... Ela falou, sei que essa não é a melhor estratégia, mas meu tema principal é que deve haver maneiras de incentivar as pessoas a vir trabalhar nessa província incrível para prestar cuidados. cuidado. Disse ela, Sei que há escassez em todo o Canadá, mas estou realmente começando a ver que o nosso sistema de saúde enfrentará em dois ou três ou quatro ou cinco anos por causa da perda de assistência médica, que só aumenta. É, Flávio também vê isso em primeira mão em seu papel profissional, trabalhando com pessoa, é, pessoas com deficiências de mobilidade reduzida. Ela é diretora executiva do Ability New Brunswick. De acordo com o Departamento de Saúde, a lista de, 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 do, do Patient Connect, aqueles é que esperam ser combinados ou ligados com o um prestador de cuidados primários, tem cerca de 74 mil pessoas. Isso é um, um aumento de mais de 30 mil pessoas em questão nesse mês. E aí ela soltou esse tweet que ela fala para curso médico de família, são os pacientes, divertidos, E vai ter, vai ter cupcake, vai ter, vai ter durante as visitas, eles vão ser pontuais, vão levar... Um, uma lista de, no máximo, duas perguntas por visita. Ela acrescentou, é só duas perguntas por visita. Um porta-voz confirmou ainda que entre dia 1 de abril e dia 30 de junho foram contratados nove médicos de família, mas nesse período, dez deixaram suas práticas. Cara, na é sacanagem, você não ganha nunca, né? Estamos, no entanto, estamos no entanto, a reforçar a abordagem de recrutamento provincial. Para aumentar nossa competitividade com outras províncias e países, disse Berry em um comunicado por e-mail. Recentemente, aumentamos nossos incentivos de recrutamento de médicos para sermos mais competitivos com outras jurisdições. Ele também disse que o trabalho está em andamento para mover as pessoas das listas de espera para o New Brunswick Health Link, que é um programa prometido no outono passado que moverá Uh, os que estão na lista de espera para uma rede de médicos de família e enfermeiros. Esses pacientes podem ser atendidos por meio dessa rede quando aguardam a colocação com o provedor permanente. Recentemente, o departamento entrou em contato com as pessoas da lista na região de Monte, com as pessoas que estão na lista de espera há mais tempo. Tem prioridade. A Associação Médica Canadense disse que o acesso à atenção primária está em crise em todo o país. A gente fala disso direto. Acho que a urgência da crise na atenção primária realmente não pode ser exagerada, disse a doutora Catherine Smart eh, na, na última semana. Nosso sistema de saúde é um sistema que o que significa que o problema... É, não. O nosso sistema de saúde é um sistema, o que o significa que os problemas em diferentes áreas afetam outras áreas. E quando não conseguimos ver um bom acesso à atenção primária, as pessoas parecem em outros locais. Ela disse que isso inclui é, o departamento de emergência, que estão sob o microscópio desde o verão, depois que a escassez de pessoas forçou, forçou as autoridades de saúde a reduzir as horas, fechar temporariamente as salas de emergência em todo o país. O que a gente falou agora de tal Para Flávio, que fez o tweet, ela disse que a perda já teve impacto. Um teste, em seu, um teste que o seu marido estava esperando estava em perigo porque não havia para onde enviar os resultados. Agora eles estão recorrendo às visitas eletrônicas para preencher a lacuna, mas esperam encontrar um médico ou profissional de atenção primária em breve. Ela disse que eles estão dispostos a viajar. Nossa grande preocupação é que agora estamos em um sistema em que, estão, é, que não estamos mais recebendo os cuidados primários preventivos, que estão nos ajudando nesse continuo, é, é, esses continuo da boa saúde. Estamos quase em uma posição em que você precisa esperar que algo realmente terrível aconteça para poder ser atendido", disse ela, infelizmente. O acesso aos cuidados de saúde primária é uma questão de prevenção, trata-se de um relacionamento com seu médico de família para poder viver uma boa qualidade de vida. E gerenciar pequenas complicações que podem se transformar em grandes complicações. Então, tá feia a coisa aí. Cara, é New Brunswick mantendo a
0: tradição? Esse, que dureza, cara. É. Ok, a gente tenta, né? Vamos tentar mudar de semana que vem, ver se a gente acha alguma coisa diferente
1: do Brunswick. É, não tem jeito, cara. Vai ver, Precisa... Tem que colocar o fogo do privado. Não tem jeito, vai ter que mudar isso aí. Senão não vai fechar essa conta.
0: Saindo de New Brunswick, chegamos no último, na última perna dessa viagem. Chegamos em Nova Scotia, Essa aqui é a concorrente forte pro Bravo Champion. Hein? Porque é. a CEO da IWK pega cinco meses de prisão por fraudes em contas de despesas. Ótimo, -se. sente o drama. Uma ex-diretora executiva do IWK Health Center foi condenada a cinco meses de prisão, segundo, seguido de um ano de liberdade condicional, por fraudar o hospital de Halifax ao cobrar mais de 43 mil dólares em despesas pessoais em seu cartão de crédito corporativo. Eu vou repetir, ela cobrou 43 mil dólares em despesas pessoais em seu cartão de crédito. 43 mil, certo? Guardo o número Tracy Leanne Kitt, de 61 anos, nascida em Oakville, Ontario, foi considerada culpada de fraude de mais de 5 mil dólares em fevereiro após o um julgamento no Tribunal Provincial de Halifax. Sentiu o drama, né? 5 mil dólares. Kitt foi sentenciada na quarta-feira pelo juiz Paul Scoville, que disse que ela se aproveitou de sua posição para usar sua conta de despesas como seu próprio cofrinho pessoal. Scoville rejeitou o pedido da defesa de uma sentença condicional a ser cumprida na comunidade, dizendo que seria, manife que seria manifestamente imprópria nas condições desse caso. Kitty não era uma funcionária pública comum, pois recebia um salário que começava em 280 mil dólares. Embora as evidências mostrem que Kilt exerceu suas habilidades de gerenciamento na administração do hospital infantil, ela falhou completamente em seguir com o mesmo cuidado em relação às suas contas de despesas. Enquanto estiver em liberdade condicional, Kit será proibida de trabalhar ou ser voluntária em qualquer capacidade que lhe dê autoridade sobre bens imóveis, dinheiro ou títulos valiosos de outra pessoa. Os advogados da coroa Peter Dostal e Alexei Kevney, pediram uma sentença de nove meses de prisão e dois anos de liberdade condicional. Os advogados de defesa Brian Greenspan e Jacqueline King recomendaram uma sentença condicional de 18 meses e dois anos de liberdade condicional. A equipe jurídica de Kit está apelando a sua condenação e esperam que ela receba fiança no Tribunal de Apelação Nova Escoxa na quinta-feira, depois de passar uma noite sob custódia. Kit foi acusada de cometer os crimes entre agosto de 2014 e junho de 2017. Ela foi julgada em novembro e dezembro do ano passado. A maior parte das despesas pessoais foram, foram para passagens de voo pré-compradas na Air Canada para viagens entre Halifax e Toronto, onde a família de Kitty morava. As despesas questionáveis também envolveram menores encargos com táxis, bagagens, hotéis, mudança de voo e refeições. A coroa convocou prov provas de 18 testemunhas e apresentou mais de 70 provas ao longo de 11 dias de depoimento do julgamento, as exposições incluíram um relatório do contador forense Alex Nunes, que examinou 143.730 dólares em despesas incorridas por kit durante seus três anos como CEO do hospital. Nunes determinou que 28.654 dólares em despesas de viagem não eram suportados por eventos de negócios programados no calendário. Ela também descobriu que a CEO com um total de 7.670 dólares em despesas durante as férias ou feriados e não havia recibos ou faturas de apoio para despesas adicionais de outros 6.782 dólares. Os promotores disseram que esse foi um caso em que um executivo-chefe de uma instituição pública arranjou falsa e desonestamente que seu empregador pagasse milhares de dólares em despesas pessoais sem o conhecimento do empregador. Eles disseram que os gastos pessoais criaram uma privação para o IWK. Kit optou por não, não apresentar provas. Seus advogados argumentaram que a, a coroa não apresentou nenhuma evidência de fraude. Eles apontaram que não havia recibos falsos, que nenhuma mentira aberta e que Kit confiava em seu assistente executivo para garantir que suas, que suas despesas fossem rastreadas com precisão. Kit renunciou ao cargo de CEO do hospital em agosto de 2017, depois que a auditoria independente determinou que ela havia usado seu cartão de crédito corporativo para pagar cerca de 47 mil dólares em despesas pessoais. Ela reembolsou o hospital por algumas das despesas antes de deixar o cargo e pagou o restante pouco depois. A diretoria do hospital apresentou uma queixa criminal à Polícia Regional de Halifax em setembro de 2017. Em outubro de 2018, a polícia anunciou acusações criminais contra Kit e o ex-diretor financeiro da AWK, Stephen Darcy, que renunciou em setembro de 2017. Darcy, de 61 anos, que também é de Toronto, foi acusado de quebra de confiança, uso não autorizado de computador e danos a, e, e danos a dados, mas as acusações foram retiradas em maio, depois que a coroa anunciou que não estava oferecendo provas. É isso aí. CEO da empresa Saúde... Usou, usou o cartão para poder viajar e visitar os parentes, pagar Uber, fazer um lanche no Tim Hortons e culpou o assistente. Diz que o assistente não tava fazendo as coisas direito.
1: Quem A... nunca, né, mano? Quem nunca, né, mano? Quem nunca, né, cara? Você, você
0: é um pobre CEO, o <risos> que, que você vai fazer? <risos> assim? é, isso é o...
1: Pô, coitado, cara. Só foi um dinheiro de cachaça.
0: Dinheiro de cachaça. Dureza, né, cara? Pobre, pobre CEO. Que dureza. E assim a gente fecha o nosso grande girão pelo país e o programa segue. O oh, Canadá, o oh, Canadá. Então, essa semana a gente vai fazer um, um, um assunto diferente. A gente vai falar. É, 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 é um resumão, mais ou menos, dos últimos meses do que a gente vem falando aqui. E ao mesmo tempo é um. É um acorda Alice para quem tá, tá achando que o Canadá é um paraíso. Só que esse, esse, esse texto não é. Um, 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 não tem como intuito é, criticar o país mas muito pelo contrário ele tem como interesse, tem como interesse na verdade falar a realidade tentar tirar um pouco da glamourização que as pessoas fazem de morar fora é mais um, uma questão de, de abrir os seus olhos de, de falar um, o de continuar o trabalho que a gente faz de, dentro desse podcast sendo consistente com o nosso trabalho de, de falar é, honestamente sobre os fatos então, o tema desse, desse, desse bloco, dessa semana, é falar sobre os equívocos que nós fazemos sobre o Canadá, e parte disso é baseado numa experiência pessoal minha, Porque quando eu comecei a pensar em migrar para o Canadá, eu mal e porcamente sabia onde ele ficava, então, meu francês era zero, meu inglês era de subsistência, eu era para jogar videogame, e eu não tinha a menor ideia de onde eu ia morar quando eu viesse para cá. Sem grano fazer uma viagem exploratória, como muita gente faz hoje em dia, eu tinha que me virar com livros, filmes e séries, porque nem internet, não tinha Youtube naquele tempo, era tudo mato. Eu tinha que se virar como se podia. E depois de meses, de estudantes, meses de estudantes, eu descobri que o que eu tinha aprendido era só a ponta do iceberg. Eu tinha construído uma imagem errada de algumas coisas que eu só acabei descobrindo quando eu cheguei aqui. E foi quando eu acabei conhecendo um Canadá que eu não tinha como ter conhecido. E... Que ninguém tinha me falado Naquele tempo Antes do Canadá Agora Eu tinha um outro podcast, que era o Podeixar Onde eu e meu amigo Lindoberg A gente falava sobre Nossas experiências a respeito do Paris E Muito antes da gente começar O Canadá Agora Essa experiência de ficar Produzindo material e de ficar conversando Com as pessoas e estar tá vivendo aqui Obviamente, fez com que eu acabasse Conhecendo muita gente e com o tempo a gente acaba notando que existe um padrão nas pessoas e nota que todo mundo no fim acaba muito parecido ou tem umas ideias muito parecidas são, são em geral as pessoas querem vir no Canadá porque elas acham que vão ter bons empregos que a vida é tão ruim onde eles moram que qualquer lugar seria melhor que, ou então que são refugiados ou não têm perspectiva de futuro, ou talvez que tenham família aqui, que eles querem morar, morar em um lugar mais limpo ou mais seguro, que buscam o um estilo de vida canadense, grandes aspas aqui, que queriam morar nos Estados Unidos e acham que o Canadá é igual, só que é um pouco mais frio, ou que só estão afim de morar fora e o primo do irmão do amigo falou bem do Canadá. Então, baseado nisso daí, eu acabei achando alguns fatos muito comuns entre as pessoas e em mim, principalmente, que a gente tem em relação ao Canadá e que não necessariamente são verdades. E eu quero deixar uma coisa bem, bem clara antes de continuar. Cada um tem todo o direito de esperar o que quiser e eu não estou aqui para acabar com seus sonhos nem dizer como você tem que viver a sua vida. Isso aqui é só uma experiência pessoal. Então, a primeira coisa é a questão das ideias e conceitos desatualizados. Antes de falar de assuntos mais complicados, eu queria eliminar de cara alguns mitos ou conceitos errados que muita gente sobre o Canadá. Primeiro, o mais óbvio. O Canadá não é os Estados Unidos <risos> Pode parecer estúpido, mas isso é verdade É, é um país bem diferente Um país com cultura bem diferente E apesar da proximidade Apesar da, 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 de compartilhar muitos valores O Canadá é diferente Ele tem características bem diferentes E se você tá vivendo para cá Esperando algo que você viu no Canadá Nos Estados Unidos Você vai se decepcionar uh, Outra coisa Existe, existe gente estafada, mal intencionada, e que se aproveita do sistema, mesmo entre os canadenses. Uhum, né? é, outra coisa. O processo de imigração dá preferência a certas profissões, mas não dá nenhuma garantia que você vai conseguir um emprego na sua área. Então, não venha com essa ideia de que eu vou para lá, estão é, precisando de gente na minha área, eu vou chegar e vão me receber de braços abertos. A realidade não é essa. Cursos superiores são validados de forma diferente, e podem, inclusive, não serem aceitos. Então, não importa... Que você é formada, você é formado em engenharia na Unicamp, que você tem o seu. ou nos méritos whatever, que você vai achar que vai chegar aqui e vai poder trabalhar simplesmente porque tipo, você trabalhou numa empresa no Brasil, que era é uma multinacional e lá e aqui vai ser fácil de conseguir um emprego. Não é sempre assim. Pode ter, tem pessoas que talvez conseguem, consigam, mas não é uma regra. Ah, outra coisa. Dívidas e compromissos financeiros são questões muito sérias e podem definir o seu futuro. Então, se você bobear, você deixar as coisas de lado, isso deixa uma marca bem, bem, bem vermelha na sua vida. Cada província tem características bem peculiares e carrega uma bagagem tradicionalista muito maior do que a gente imagina. Muito diferente daquela imagem multicultural que se prega sobre o Canadá. Que todo o Canadá é aberto, todo o Canadá é igual. Não tem essa ideia. É assim como no Brasil, o Brasil tem, tem, é enorme de norte ao sul, cada lugar é um lugar diferente, quase, quase um país diferente, dependendo de onde você vai. Nem todos os canadenses têm interesse na cultura dos outros países, tampouco se interessa em saber os problemas desses lugares. Então não acha que é, tá todo mundo vai te receber de braços abertos porque você é brasileiro, porque você joga futebol, etc. E tal. É capaz de se encontrar com gente que nem sabe o que, você, que, o que se joga no Brasil na melhor das hipóteses eu dizer, ah, você fala espanhol né? isso não é raro de ouvir e, como eu falei antes né? um diploma em uma instituição canadense não é garantia de conseguir um emprego na sua área tem gente que vem para cá pensando nessa ideia de gastar, tirar todo o dinheiro que tem na vida, vir o Canadá estudar e você vai querer fazer um curso e que isso vai te garantir o seu, o seu, a sua cidadania ou a sua residência temporária isso, aqui. isso não é regra isso não vai acontecer de graça. Isso não, não existe nenhuma garantia que todo esse investimento que você estava fazendo vai acontecer. Ele depende muito de planejamento, de, de muito, muito choque de realidade e muita consistência no, no que você vai fazer. E você tem que estar pronto a se adaptar, porque pode ser que seus planos mudem e... E você já, você já, já vai olhar para trás, vai, vai olhar tudo que você investiu, todo o seu tempo, todo o dinheiro e você vai ter que tomar decisões. E por fim, fazer um college ou uma universidade não é passaporte garantido para residência permanente. Então tire isso da sua cabeça. Você vai ah, fazer um college, vou vender minha casa, vou vender meu carro fazer um college e eu vou ter residência permanente. É o mesmo caso do último, do último, da última questão que eu disse. Não tem nenhuma garantia dessas coisas. Se eu para não ficar falando aqui sozinho, a gente eu passar para o próximo bloco. Você tem comentários a respeito disso?
1: Então, cara, eu acho que nesse, nesse ponto, o, o, dessa questão idealizada ser humano, e é, faz parte do ser humano quando você está saindo de um país, você está procurando algo melhor. Mas a coisa mais difícil que tem é realmente você sempre... O é, que eu vou falar é um pouco duro, mas você tem que ser frio. Suas expectativas têm que ser muito baixas quando você vem para o Canadá. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu coloco... Eu, eu, eu não me decepciono com pessoas ou com coisas porque... A sua decepção vai depender do grau de expectativa que você colocou ou nas pessoas ou nas coisas. Então, se você colocar a sua expectativa, então você não vai se decepcionar com o país, você não vai se decepcionar com as pessoas que te prometeram alguma coisa. Você vai se decepcionar com você mesmo, que você que decide essa expectativa. Então, eu sempre levei minha vida assim, eu coloco as expectativas mais embaixo, porque eu sei que muita coisa muda. E do jeito que você está falando da sua experiência pessoal, eu também tive a minha... Eu vim com uma cabeça é, muito assim diferente quando eu vim para cá porque eu trabalhava em banco já mais de 10 anos, eu falava inglês bem, eu aprendi o francês muito rápido, eu sempre tive uma facilidade, sempre fui data para aprender idiomas, então eu falei assim, ah, vou chegar no Canadá falando francês, falando inglês, eu, vou... eu tenho 10 anos de experiência em banco, não vai ser muito complicado, eu vim mas eu vim com o meu pé atrás do mesmo jeito, do mesmo jeito que você não tinha dinheiro para vir fazer viagem de reconhecimento. A primeira vez que eu vim foi para ficar com a minha esposa. E quando você bate na primeira porta, você toma um não, você fala, é normal, beleza, é a primeira vez. O segundo, você fala, beleza, tá, não. O terceiro já começa a se colocar algumas questões, você fala, não será que sou eu? Será que é o idioma? Será que é o diploma? E, assim, e por isso que você tem que ser muito frio, para tomar muito cuidado, para você não tomar... Se de, decisões desesperadas, porque você começa a se questionar, você vai se questionar o problema sou eu, o problema é o idioma, o problema é a minha maneira, o meu sotaque tudo vai se passar na sua cabeça e nunca esqueça que emocionalmente tudo que você vai precisar no Canadá, você leva a potência 10, então é muito difícil, então você tem que ter muita calma porque nem tudo vai sair do jeito que você planejou. E por isso que você tem que ter um plano muito bem desenhado para você não perder o norte. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é que eu vejo com pessoas que estão vindo para cá e que eu sempre tenho e falo, gente, cuidado com isso. Ah, porque o é um amigo meu que tem a mesma profissão que eu. O amigo meu... Cara, o cara pode ser seu irmão gênio, pode ter feito o mesmo curso, pode ter a mesma experiência, Cada um vai ter uma história aqui, então as pessoas têm muito, eu vejo principalmente é, quando você vê naqueles, tipo Facebook, grupo brasileiros no Canadá, mostrar enfim, alguém entra lá, ah, como que, é, onde é o lugar mais fácil para arrumar uma casa? Onde? Cara, para com isso. Se você não domina o idioma, você já começou mal, porque você tem que procurar suas informações, porque senão o seu grau de decepção vai ser ainda muito maior. Só isso que eu queria apresentar. Muito bom.
0: Seguindo em frente, uh, existe um, a questão do mito do Canadá ser um lugar rico e próspero. A, a economia canadense não é tão próspera como a gente imagina. Na realidade, o canadense parece como o mais endividado do mundo e não é por acaso. Os canadenses continuam a enfiar o pé na jaca e estão correndo o risco de chegar ao ponto de não serem capazes de honrar suas dívidas. Isso foi um, um, uma declaração feita pelo Scott Hanna, que era presidente do Credit Counseling Society. E ao contrário do que dizem por aí, o Canadá é sim uma sociedade consumista. As pessoas buscam status comprando coisas e muitos vivem à beira da falência. Muitos estão presos a hipotecas e a altas taxas de cartão de crédito. São raras histórias de pessoas que trabalham apenas para pagar suas prestações e dependem de bancos de alimento para sobreviver. Quem não entende o funcionamento da economia pode ter seu sonho transformado em pesadelo da noite para o dia. O acesso relativamente fácil ao crédito acaba sendo uma armadilha que muitos só percebem quando já é tarde demais. As hipotecas funcionam com contato de 25 a 30 anos, que são renegociados a cada 3 a 5 anos. Ou seja, na melhor das hipóteses, a taxa de juros é registrada pelo menos 6 vezes. Para garantir a estabilidade do mercado, o governo tem sido obrigado a intervir artificialmente, forçando taxas de juros mais acessíveis. E essa política tem sido adotada há quase 10 anos, ou quase 20 anos, e ao custo de uma dívida que chega já passou dos 650 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a dívida do Brasil é de 1,4 trilhões de dólares. E num cenário favorável, quem acaba ganhando é a especulação imobiliária. Vocês estão cansados de ouvir nos programas que a gente fala isso com, com frequência. O mercado de algumas cidades, que principalmente Toronto e Vancouver, chegou a níveis sustentáveis para a maioria da população, onde comprar um imóvel é sinônimo de ganhar muito bem ou ter muito dinheiro guardado. E desde 2017, já é mais barato comprar um imóvel em Nova York do que em alguns lugares do Canadá. E ainda tem o fato de que o dólar canadense continua desvalorizado em relação ao americano. Então não tem nenhuma novidade aqui do que eu estou falando, principalmente se você ouve o nosso programa com frequência. Ah, você sabe que todo o mercado imobiliário está inchado. A gente já teve até programas especiais que a gente falava sobre isso. E uh, a questão do acesso fácil ao crédito é um problema muito grande para o canadense. É, um outro fator que eu não citei aqui, mas que é verdade, é que mais da metade dos canadenses não tem plano de aposentadoria privada. Sabe o que isso significa? Que o teto da, da, da aposentadoria pública é 900 e poucos dólares, né, meu querido?
1: Acho... Isso. 900, é uns, 900 e pouco tá, né?
0: 900 por dólares é o teto, significa que é o máximo que você vai conseguir ganhar. E a gente está falando de 50% da população, pelo menos 50% da população que não tem um plano disso. Então a gente está falando de, de, de uma geração que vai estar tá pendurada no serviço social do governo, né? é. ou então vai ter que continuar vivendo de bico, que vai ter uma saúde deficitária, que vai depender do, do sistema de saúde que já está capenga, né? e que está acumulando dívida durante a vida inteira. Então, você partir do pressuposto de que sempre vai ter, é, que, que o pessoal sempre vai ser é, estável, você também está passando do pressuposto de que o governo sempre vai poder resgatar essas pessoas. É, o, o resultado disso daí, só para uma amostra grátis disso daí. Durante a pandemia do Covid, o governo lançou a, CRR, a CRB, que era um programa de ajuda temporária para o pessoal que não podia trabalhar. O que, que aconteceu? Nós estamos com a maior dívida desde o depois da guerra. Então, imagine isso é, escalado a mais do que... A gente passou o preço por um ano. Imagine isso escalado a 5, 10, 15 anos. O que, que pode fazer com a economia? Você tem algo a dizer? Não.
1: É, e o, isso é assim, a gente vê de, esses dados econômicos, as pessoas muitas vezes elas vêm para cá e um fato é assim, que as pessoas não estão preparadas para lidar com crédito, porque a partir do momento que você passa aquela primeira fase que você não é ninguém, que ninguém te conhece ninguém quer dar crédito, depois que você começa a fazer o seu crédito aqui, os bancos vão te enfiar tudo quanto é cartão vão te dar marcha de crédito e muitas pessoas não sabem viver com crédito. E é estatisticamente falando, muitos canadenses vivem de cheque em cheque, o cara não tem previsão do que se não chegar o cheque no dia, é um pânico total então a, a educação financeira que as pessoas muitas vezes não tem no Brasil é, pessoas que não estão acostumadas a fazer um budget, pessoas que não estão acostumadas a saber quanto que eles gastam quem não, se vier aqui para o Canadá pode complicar mais ainda, porque aqui é mais ou menos cada um por si como o Massara falou, na questão da aposentadoria é pior ainda, se você não chegar se você não souber negociar quando você arruma um emprego qual vai ser os seus benefícios, que seguros você vai ter, que tipo de seguro você vai ter para sua família, você pode se perder. E quando você se perde nessa questão, é muito difícil de se recuperar, porque aí você já está o mais velho, você já tem o, o seu salário, a tendência é você, é assim, as, as taxas chegam muito rápido, todo começo do ano, você, se você não colocou as taxas da, escolar ou as taxas do, do, do bairro na sua hipoteca, você vai ter que pagar. Então, assim se você não for organizado financeiramente você vai ter problemas com isso porque a organização e a educação financeira faz toda a diferença aqui quando você está morando aqui
0: e em frente falando um pouco de cultura eu citei no começo mas diferente dos Estados Unidos que cortou sua relação com a Inglaterra quando declarou a independência o Canadá e a Inglaterra no Canadá e a Inglaterra era vista como o que havia de melhor ainda o preconceito e o xenofobismo estavam presentes em todos os lugares mesmo os francodescendentes que ajudaram a fundar a nação eram relegados a tarefas indesejadas e tratados como cidadãos de segunda classe as mulheres eram proibidas de entrar em bares ou outros estabelecimentos sozinhas e mesmo acompanhadas elas eram restritas a salas para senhoras e acompanhantes elas eram restritas a funções relacionadas à igreja vendas, telefonistas, camareiras enfermeiras, etc. Delas se esperava que se casassem, parassem de trabalhar, gerassem filhos e obedecessem a autoridade do marido. Como se dizia, o lugar de mulher é cuidando da casa. O país era uma nação predominantemente rural e com uma profunda religiosidade. Era comum que a igreja fosse citada inclusive em decisões governamentais e judiciais. O domingo era observado e estritamente obedecido como dia de respeito a Deus. Sexo fora do casamento era completamente proibido, e obviamente que entre as mulheres. E homossexuais eram considerados criminosos malignos. Em algumas províncias, bebidas alcoólicas só eram vendidas em lojas finas e requintadas, onde era preciso informar seu nome e endereço para registro. Desde a década de 1950, o Canadá trava uma espécie de luta cultural com os Estados Unidos. As revoluções culturais acabaram mudando o país, encabeçadas principalmente por mulheres e pelos Quebecois, que finalmente tinham um lugar de respeito na sociedade. A igreja e grupos religiosos em geral acabaram perdendo força com o tempo e, diferente dos Estados Unidos, não existem grupos religiosos conservadores extremistas, a princípio. Desde então, o Canadá, o Canadá passou a pregar os seguintes valores. Direito das mulheres, direito de transgêneros e gays, a criminalização do sexo sexual, o espaço de trabalho igualitário, responsabilidades iguais na educação dos filhos, luta contra a violência doméstica, peculiaridade da vida pública, secularidade da vida pública e a laicidade. E eu vou engatar um outro detalhe aqui, que é a questão do multiculturalismo. Porque a bandeira do multiculturalismo é vendida de maneira um pouco exagerada para canadenses e imigrantes. O canadense aprecia muito a sua, a sua própria individualidade e espera que quem chega se adapte ao país, à sua cultura e aos seus costumes. Existem duas línguas oficiais no país e não espero, não espero que você seja atendida fora desses dois. Ainda mais ultimamente no Quebec. Muito obrigado, Messie Legault. Existe muito ressentimento de que, que não chega aos olhos do público, onde o preconceito e o ódio ainda persistem. Infelizmente, nem tudo são flores e às vezes as coisas acabam mal. Tanto seja porque as pessoas infringem as leis ou por simples ignorância. E é daí que começa caso de abuso de autoridade policial, professores avaliando negativamente alunos estrangeiros, sociedade de proteção ao menor fazendo denúncias contra famílias, escolas e comunidades de outras origens sendo fechadas por não estarem de acordo com as leis locais, discursos de ódio contra uma etnia, e etc, e etc, e etc. Né, seu pet
1: É, isso, é, isso é, é bem interessante, esse caso do multiculturalismo, que as pessoas, elas acham realmente isso. O brasileiro em geral, falar, ah, a gente é um povo legal, a gente chega lá dando risada, não é bem assim, é, você tem que entender que nós estamos entrando na cultura dos caras, eles já têm uma cultura estabelecida há anos, eles gostam de receber, mas aqui é nem você está na sua casa, você recebe uma pessoa, a partir do momento que ele começa a mudar o quadro de lugar, o livro, você começa a falar, oh, peraí, peraí, eu gosto daquilo, não, não, mas tudo bem, mas vamos... Então, assim, achei... e, e esse multiculturalismo que é muito vendido, já era, foi começado lá pelo Trudeau Pai, ele, ele não é aceito em muitos lugares no Canadá, porque o Trudeau Filho tenta pregar essa ideia de multiculturalismo, mas isso não é aceito de uma maneira aberta e, e amigável em todos os lugares. Uma, porque em dois casos. Uma, uma, a primeira questão é a cultura do canadense, que eles valorizam muito por eles ser um país de imigrantes, eles têm medo de perder a base deles, que é normal. E o outro ponto é o próprio imigrante, porque o imigrante aqui, a pessoa fala tem multiculturalismo, mas principalmente aqui no Quebec, você tem o um bairro do indiano, você tem o um bairro do italiano, você tem o um bairro dos muçulmanos, esse multiculturalismo onde todos viveriam juntos, curtindo e brincando, e... não é muito realidade não, não é realidade. Você vê, claro, as pessoas têm um certo interesse, uma um, um desejo de conhecer, de comer, todas comidas, mas isso não é, no, você não vê no todo dia, tanto é que se você for por exemplo, jogar futebol tá, com os muçulmanos, a maioria deles vai ser muçulmano. você não vai ver muito Quebec jogando com os muçulmanos, Latina é a mesma coisa, então esse multiculturalismo de todos, que parece aquele livro do testemunho de Jeová, que as pessoas vivem contente com os leões, não é bem assim que funciona, é uma ideia muito voltada do o que foi começado lá com Trudeau Pai, com a, com a ideia da imigração, mas hoje a realidade é muito diferente pelo fato de que as pessoas, em todas as províncias, elas querem adotar o que chama chamam do nacionalismo, eles querem valorizar a cultura interna. Se você vê no Quebec, isso vê outra... é lógico que o Quebec é um pouco mais exacerbado por, por, pelo fato do Quebec ser a única província francófona na América do Norte, tem algumas outras questões, mas se você for em todas as províncias, se você for, por exemplo, lá nas Prairies, onde tem os cowboys, eles gostam da cultura deles, eles gostam você sim, a partir do momento que você seja pronto A abraçar a cultura dele A partir do momento que as questões Multiculturais abertamente Começam a tomar muito espaço Você vai sentir sim Uma certa mudança no ambiente
0: É isso aí uh, Ainda pegando esse gancho sobre cultura né, Só complementando o que o Pé falou é Uma coisa que não deve acontecer Você não pode subestimar A cultura canadense e eu já fui mais de sair à noite curtir balada. Esse trabalho, rotina, preguiça, acabaram de acabaram me fazendo ficar mais caseiro. Mas uma coisa que dava para perceber bem é que os como os jovens canadenses aceitam bem a diferença racial. A grande maioria dos canadenses ainda é caucasiano. Mas é notável o crescente número de asiáticos, africanos e latinos no país. É interessante notar que entre jovens, eles parecem não ligar muito para qual a origem das pessoas. E tendem a tratar as pessoas de maneira mais igualitária. É, não por acaso, o Canadá aparece na frente em termos de casamento interraciais. É, por sinal, Toronto foi escolhido como a capital interracial do país por essa razão. E é claro que a cultura norte-americana ainda é predominantemente aqui. Mas é fácil encontrar bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais de comida uh, em geral de vários países, como Índia, Paquistão, Coreia, Japão, Sudão, Portugal, como o P.E. falou, né? Tem as Chinatown, Little Italy, Little Portugal da vida. E obviamente que isso é mais comum nas cidades maiores, mas, mas menos nas cidades menores, isso já tem acontecido com uma certa frequência. Mas não se engane. Porque uh, o tamanho da cidade diz muito a ver com a, a maneira com que as pessoas vão lhe vão, 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 vão aceitar. então é, Não é impossível você você chegar numa cidade pequena, uma cidade de 100 mil habitantes, 50 mil, mil habitantes, você ter essa cultura muito bem-vinda. Mas o oposto também pode acontecer. Né? Porque, eu digo assim, não, não, aqui... Nós não, não lidamos com esse povo. Eu já ouvi esse, esse comentário. Leijão. É muito bizarro. Para fechar essa história. É... Quem pensa em morar no Canadá e não entende bem a realidade daqui pode se decepcionar muito ao chegar. Talvez você não seja capaz de encontrar um bom emprego. Talvez tenha que ralar muito antes de finalmente conseguir algo. E mesmo esse algo que você encontre pode não ser o que você esperava. Morar naquela casinha sem cerca, com um gramado verde, talvez nunca se torne realidade. Seu vizinho pode ser um racista ignorante, a professora do seu filho pode ser uma pessoa insensível e seu colega de trabalho pode nem sequer te dar bom dia. Embora realmente existam focos de tensão contra imigrantes, existe também um esforço institucional e da sociedade em tentar fazer a coisa funcionar. Eu acredito que o Canadá seja um lugar muito bom para imigrantes e uma nação com muito potencial muito do que eu conheci aqui acabou sendo bem diferente do que eu esperava. Em alguns casos para melhor, em outros casos nem tanto. E eu não sei o que o futuro me reserva, e nem mesmo se eu vou continuar morando aqui para sempre. Se, você, se, se alguém me perguntar hoje, se, é, se alguém me perguntar hoje, eu diria que este ainda é o melhor país do mundo, porque eu estou morando aqui. Mas é, não porque alguma rep, uma reportagem publicou isso, mas porque é onde eu me sinto bem. É, as duas únicas certezas que eu posso te dar sobre o Canadá são, não existe certeza na vida e o inverno sempre vai voltar no final do ano.
1: Verdade, isso é verdade. E, o, o, e só para fechar aí, o que eu acho interessante essa questão do Canadá é que assim, você, por isso que eu, eu já falei aqui no, uma vez, não, acho quando eu fiz o programa fazendo eu não lembro, assim, uma coisa, se você mora no Quebec se você mora no, em outra província, a primeira coisa que você tem que fazer é dominar a língua local. Aqui no caso do Quebec, as duas línguas. A segunda coisa que vai te ajudar muito é deixar um pouco o seu o país de onde você veio de lado e tentar aprender, valer ler livros sobre a história da, da sua província, sobre a história do Canadá. Tente assistir ao máximo, se apropriar da cultura do contexto local. Porque muita coisa você só vai entender quando você estiver nesse nível, porque as pessoas quando chegam aqui estão vendo muito na lua de mel tal, você não entende às vezes um racismo meio sutil, você não sente quando alguém te colocou meio de lado, você não sente quando você foi meio escolhido, porque você ainda está com aquela visão do óculos rosa, mas quando você começa a entender e, a, e, e fazer parte da cultura legal, falar a língua local interagir com pessoas do local você começa a entender muita coisa e aí que vai abrindo aquela cortina rosa e você começa a ver muito do que realmente acontece. Você começa a entender, opa, peraí, por que, que ele está falando isso? E a única maneira de você conseguir ter um nível de conversa que você vai poder fazer, valorizar o seu ponto de vista, e eles respeitam muito, é a partir do momento uma, quando você fala a língua local e quando você conhece a história o contexto local. E aí eles vão falar, opa, peraí, esse cara, como eu já ouvi muitas vezes é, em discursos aqui, fala assim, ah, mas é você conhece sobre o Quebec mais do que muito quebecoá que nasceu aqui. Isso é um ponto muito legal, porque você já começa... Então, assim, leia. Não entra só naquele lá, ah, eu só estou aqui, só estou curtindo aquela casinha sem muro não, eu te dou um... Entre, procure um tempo. Se você já está aqui há algum tempo, leia sobre a história do local, história do porquê que a sua província é assim, quem é o primeiro... Procure-se se apropriar disso daí, porque isso daí vai ser uma ferramenta muito útil quando você for colocar suas ideias, quando você for defender um ponto de vista, porque quando, a, o que eles esperam muitas vezes é que eles vão falar com alguém que veio, é, muitos pessoas infelizmente têm essa noção, que você veio como imigrante para pegar emprego e tal, não sei o que, que você não se envolve, mas é a partir do momento que você mostra que você se interessa pela cultura legal, pelo local, isso abre muitas barreiras, isso te dá um outro patamar de imigrante, isso aí você pode ter certeza.
0: atividades e dicas culturais então, chegamos no final do programa, seu pé quero saber, que é que o que, é que você tem de recomendação pra galera?
1: cara, eu, assim, eu sou um cara que assim, eu, como já falei aqui, eu fui ex-militar eu gosto muito desse negócio de militar gosto desses filmes de guerra, de séries de Navy Seals, de, acho muito legal eu assisti uma série muito legal é, na Prime que é The Terminal List cara, é uma série muito legal cheia de reviravoltas voltas sobre Uh, um, o James Reese, que, é, que ele era o comandante de um platum de neve que que teve uma emboscada na Síria ali, e morreu quase todo mundo, e a história vai se desenrolando, você vai falando caramba, como que isso aconteceu, e aí enfim, eu não vou dar spoiler aqui, é muito legal se você gosta de histórias com reviravolta, mas você tem que gostar de de, 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 de guerras, tem que gostar de ação, é, é o tempo todo aquela pegada total, se você gosta de filmes de guerra, filme de ação, filme com reviravolta, política, conspirações ali, nada de teoria, conspirações, assim, assista a lista, a lista Terminal, acho, a Terminal list que está na Prime, muito bom, gostei, recomendo, muito tiro, muito... É muito legal, cara. Muito minha cara esse negócio.
0: Você está falando em Amazon Prime Você já assistiu o Jack Reacher?
1: Opa, Jack Reacher, Dreadstone, Terminal, de todas essas séries aí, cara. Eu, já foi tudo.
0: Não sei por que tem tua cara. Esse, aquele cara é muito grande, velho. O ator é, é gigantesco. É, é, muito bom. Mas é isso aí. Uh, minha dica é. Bom, você saiu essa semana, semana no Netflix e eu como um amante de quadrinhos de séculos, eu não posso deixar de recomendar a série The Sandman, que é, que é escrita pelo Neil Gaiman a série está animal está muito bem adaptada, eu, 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 eu lia comecei a ler Sandman quando eu tava, sei lá, ainda era moleque eu juntava meus, meus trocados para conseguir comprar aquelas revistas importadas, às vezes eu juntava dinheiro por um ano para conseguir comprar uma revista é... A adaptação tá muito boa, claro que existem diferentes, diferenças, porque o quadrinho é o quadrinho né, tem algumas sensações extremamente psicodélicas, mas a adaptação ficou excelente, eu tô adorando a série, eu não terminei ainda, mas eu recomendo fortemente assistir The Sandman, e se você quiser ir mais a fundo, vá atrás dos quadrinhos, os quadrinhos deles têm vendidos em graphic novel, e tem uns encadernados de todas as histórias, todos os arcos, tá muito bom, Sandman tem um temos umas, temos umas discussões muito profundas sobre sobre sociedade, sobre cultura, família, religião, é, cultura, O *ambal* é maravilhoso, então a dica é vá assistir Sandman no Netflix e compre os Gibis né? Vamos lá para os comentários antes de antes de fechar, é, três é, lembrando que vocês podem sempre apoiar nosso projeto então a gente tem a gente tem o nosso Patreon você tem lá o Patreon.com/Canadá agora que é uma maneira que você pode contribuir com a gente de maneira financeira se você tiver disponibilidade e interesse lembrando que nosso projeto aqui ele é completamente independente eu e o Pele a gente fica gastando as quartas-feiras à noite as quintas-feiras editando e fazendo essas coisas por amor porque a gente realmente quer é, quer contribuir com 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 a vida das pessoas mas se você quiser dar aquele apoio financeiro a gente, você pode ser o nosso apoiador então você pode ir no Patreon o Patreon Canadá agora tem várias categorias, você pode participar da maneira com que você tiver interesse por quanto tempo você tiver interesse toda a sua ajuda é muito bem vinda e finalmente eu conseguindo atender a pedidos, agora a gente tem um apoia-se é o pessoal que está no Brasil, que fica mandando mensagem dizendo, putz, mas o Patreon está em dólar e tal não estou em condição etc. agora você tem o um apoia-se, que é cobrado em reais né? e tentou fazer com que os planos fossem os mais semelhantes possíveis né? claro que por causa do dólar não, por causa da conversão não, não ficou quase perfeito, mas é, a gente tentou equilibrar inclusive os benefícios para os dois Eu espero que vocês possam ajudar é, você entra lá no Apoia-se, é apoia.se barra agora. tem várias categorias. E tem uma novidade para vocês que estão querendo ajudar aqui. É, a gente tá, agora a gente está comemorando. Semana que vem a gente vai comemorar 30 programas. É um marco maravilhoso. E querendo dizer que a partir de agora, todas as contribuições que vocês fizerem, 30% das contribuições a gente vai guardar para fazer uma doação para o Instituto do Câncer, uh, Terry Fox Foundation, aqui no Canadá, ou se você estiver doando no Apoia-se, esse dinheiro vai para a Fundação do Câncer no Brasil. Então, é, é uma maneira que a gente tem de tentar devolver para a sociedade e tentar, é, ao mesmo tempo, que você faz, fazer vocês se sentirem um pouco menos pior de estar dando dinheiro <risos> para a gente. Né? Então, é isso aí. Duas opções agora, você pode entrar no Patreon barra Canadá agora ou apoia-se barra Canadá agora. Sua ajuda é super bem-vinda. Pé, tem um comentário para você aqui, que o Luiz Henrique no Twitter, no Twitter diz, é. quem é aquele cara no podcast que fica elogiando o Trudeau? O que houve com o Pé?
1: Não, cara, assim, eu tenho minhas é, divergências com o Trudeau, assim, enfim, mas eu, eu consigo fazer lógico às vezes levam um pouco para caricatura né? um exagero mas eu consigo separar é, as coisas enfim eu, eu não sou um fã do Trudeau não sou um liberal de mas enfim quando é, merece eu dou crédito quando não merece é, não dou crédito mas mas só, só uma dica Luiz Henrique não sei se você está no Quebec mas está para começar a campanha federal no Quebec. E dificilmente, dificilmente você vai me ver elogiando o Lego. Porque o bicho vai pegar <risos> nessa campanha federal. Mas fica de cair. Mas, mas eu vou voltar batendo tudo. É porque está escondido, cara. Depois que ele cortou o cabelo igual o Deby Lloyd lá, não sei o que aconteceu com ele. Ele ficou de boa. Eu acho que, as pesquisas,
0: pelo que as pesquisas estão mostrando, você não precisa nem bater, cara. Ele já é um cavalo é. morto. Essa altura do campeonato. Me dói dizer isso, mas o que, que eu vou falar, né, cara? Até manda os agradecimentos para a galera.
1: Galera, um grande abraço aí pra todo mundo. André Pacheco, Anderson Dino, Bruno Brando, Bruno Pires, Caio, Crush de Marroá, Daniel Venturoli, Felipe, Glaucia Ramiro, Gui Chique, Gustavo Vasquez e Almeida, Hugo Cucurs, do Shop Samurai of Fukushima. Ah, o cara que fez Shop Samurai of Fukushima na Amazon. É. O livro, né? O Hugo Cucurs. Ele mesmo. Exatamente. Cara, gente boa. Israel Harrison, Juju, Cathy. Rene, Lucas Luiz Henrique, Marcos Pereira, Matias Pinto do Xadrez Verbal, Paulo Magalhães, Rafael, Guino, é, Rafael Nunes. Rafaela Nunes. Re, Rafaela Genunes, na verdade. Rafaela Genunes, Reginaldo do Ventura Sá, Ricardo Paulo, Rodrigo Assunção, Rodrigo Bioca. Oh, Rodrigo Bioca, mano. Foi esse nome aqui. Tiago Moliani, Victor Hugo, Chaves de Aquino. Wolf e Yo Marcos Yo Marcos Yo
0: Marcos, Yo Marcos. Yo Marcos. Não, é Yo. Muito bem, muito obrigado galera, obrigado por, por seguir o nosso trabalho e de, de dar, no, dar o seu apoio pra gente lembrando que uma outra maneira que você pode nos apoiar é compartilhando o programa com outras pessoas e escrevendo pra gente, então escreva pra gente interaja com a gente, mande mensagem no Twitter mande mensagem no Instagram mande e-mail, se você tiver vontade é, é sempre bom ouvir a opinião de vocês, comentários que vocês possam ter às vezes, a respeito das coisas que a gente está falando aqui. É... Acho que deu, né? Ah, não, tem uma coisa para gente fechar: quem, o ganhou, quem ganhou o prêmio essa Champion? Ah, Bravo semana? O champion
1: foi, foi o cara lá que arrumou com o juiz, mas o, é o meu herói. O cara é, o que é herói é um... Cara, o cara falou: Eu quero uma treta com um juiz, não. cara uma treta com dois, três, dois? três. três né? Um terceiro, é. velho. É, não. Esse é o meu herói da semana.
0: Então é isso aí. O bravo campeão vai para Jeff William Clory, é. de, de Príncipe Edward Island, o, o, o Espírito Santo canadense. Parabéns ah, para Jeff espí... que conseguiu arranjar a conclusão para três juízes. Muito bem, parabéns. Deu né, seu pé? Opa, deu. Então chegou. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz.
1: Tamo junto, um grande abraço.
0: Falou!